Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Aminocast. W naszym wirtualnym studiu, jak zawsze, spotykamy się w trzyosobowym składzie, czyli jestem ja, Komil. Jest z nami Ezios, który nabył nowy mikrofon. Witajcie. Mam nadzieję, że oraz, nie słychać mnie już jak gówno. Oraz nasz król i naczelny człowiek z gustem, czyli Andrzej Aka Jacobo, Aka THG. Witam, podwładni Desu. 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 A przechodząc, przechodząc do tego, co dzisiaj mamy w planie. Poruszymy sobie kilka newsów, ciekawszych i mniej. Między innymi o nowej telewizji zanimy w Polsce. O wydaniach nowelek, a potem przejdziemy do naszej jakby takiej topki, może troszkę polecajki o światach alternatywnych i pomówimy sobie, jak różne serie podchodzą do tego tematu. Począwszy od Spirited Away do Sword Art Online czy Angel Beatsu, więc przekrój serii będzie bardzo różny, jeśli chodzi o, o sposób narracji i tematykę. Dobra, to zaczynamy od newsów. Co można z ciekawego, Jezus? Może zacznijmy od tych najbardziej ciekawych i przejdźmy do tych mniej ciekawych, czyli zacznijmy od telewizji, co w sumie jest dosyć ostatnio głośnym tematem, przynajmniej w polskim fandomie i dosyć śmiesznym tematem, bo de facto premiera miała być 1 września, a podcast nagrywamy 1 września. 1 września. Czyli nie no, premiera miała być o 16, to jest za jakieś 4, nie, 3,5 godziny. No, czyli akurat jak skończymy podcast, to będziemy oglądać sobie. No właśnie... Będzie, będzie no, no, no właśnie, chyba raczej nie będziemy. Bo... Dlaczego nie będziemy? Bo, well, na, jak już wiesz, strona internetowa ich tak jakby trochę nie działa. A raczej nawet w tym momencie... No, na razie pisze, żeby oczekiwać, więc... Spokojnie, prace nad stroną trwają, okej, okay, spokojnie poczekamy, jest jeszcze zawsze Facebook, a na Facebooku pisało, że jedyne, gdzie są w tym, no, w dniu startu będą dostępni w sieci Romwer. Czy wiesz, co to jest sieć Romwer? Co to jest? No, nie mam pojęcia, czekaj. To jest jakaś... Sobie zobaczę, no to jest... Nie wiem, to jest jakaś podrzędna, randomowa sieć, której nikt nie zna. Widzę, że adres to jest Zarówie 19 w Międyrzecu Podlaskim, więc znaczy, to brzmi jak coś poważnego. Doszukałem się nawet tej strony wczoraj w moich poszukiwaniach i okazało się, że strona Ranveru nie działa. Okej. Okay. I ja tak się zastanawiam, gdzie oni w ogóle, znaczy gdzie oni, gdzie dwa na dwa chce się w ogóle emitować na ten moment. Oni nie... No na pewno w internecie. No właśnie tak mi się wydaje, że będą to robić w internecie, tylko mm, problem jest na przykład, że nie pisali gdzie. Byłyby przeprowadzane akcje, na przykład chcemy 2 na 2 TV w cyfrowym Polsacie, w NC+, w czymś tam jeszcze. No tak, ale to jest takie ahaha, śmieszki, to gówno no. dacy, nie? I samo 2 na 2 nie powiedziało, gdzie będą, w komentarzach na przykład się słyszało, o, będą w UPC i będzie można oglądać, a i zbyt ludzie się pytają, no w, no w końcu gdzie będziecie i tak w sumie nie No nie tak to bardzo prze... no, milczą po prostu na ten temat, bo oni jakby twierdzą, że na razie sami nie wiedzą, no to... co jest dość śmieszne, biorąc pod uwagę, że dzisiaj już to ma zacząć nadawanie. No, no właśnie tak no, a w ogóle profesjonalne trochę, no ale cóż. Warto przede wszystkim dodać, że nie powinniśmy wydawcą... profesjonalności chyba, bo się sami nie jesteśmy profesjonalni. Nie, nie, no jak kupiłeś już mikrofon nowy, to przecież jesteśmy profesjonalnym podcastem. Ale... Jeden mikrofon wystarczy porządny. 
gdybyśmy byli w jednym pokoju, to tak. Znaczy, well, to jest... Jesteśmy w trzech krańcach Polski. Znaczy, to jest pewien problem, bo Ejasa teraz bardziej słychać, czyli będzie więcej mówić, czyli content naszego podcastu się nieco obniży. Mm-hmm. No cóż, mm-hmm. widzisz, e, tak to jest, że, że czasami jedna, jedna szalka jakości spada, a długa rośnie. No. Ale przynajmniej jakość dźwięku będzie lepsza, prawda? <laughs> Troszkę tak. Bo jakości a... kontentu już nie będę komentować. Możesz no, więc... ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to zacząłem mówić o tym, że wydawcą, czy nie wiem, po prostu ludzie, którzy to robią, to jest wydawnictwo Polskie Anima 1. Na pewno wam się obiło o uszy, że istnieje takie wydawnictwo, bo oni, z, nie wiem, z półtorej, dwa lata temu zaczęli wydawać w Polsce filmy Sailor Moon'a. I z tego, co kojarzę, to wydali chyba dwa filmy Sailor Moon'a, a potem... Potem wydali jeszcze 5 cm na sekundę. Tak. A i jeszcze, przepraszam, od, przepraszam bardzo, od Shinkaja jeszcze wydali e, drugi film, czyli Voices of the Distant Star, czyli Głosy z odległej gwiazdy. Co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałą decyzją, bo to jest najgorszy film Shinkaja, jaki widziałem, dosłownie. To jest raz, że dzieło chyba z 2002 roku, które trwa 25 minut, i było tworzone przez jedną osobę, czyli Shinkaja, w okropnym CGI. Więc jakby nie, nie, nie zupeł- zupełnie nie mam pojęcia po co. A kontynuując jakby masakrację ich, ich, ich planu wydawniczego, to 5 cm na sekundę wydają tylko i wyłącznie na swojej stronie w postaci combo DVD i Blu-raya. To nie jest tak, że możecie sobie kupić DVD i Blu-raya osobie, musicie kupić razem. No, super plan. To jest chore. No, super plan. I to jest akurat. Nigdy nie widziałem jakichś pozytywnych opinii na temat Anime 1, bo sorry, Sailor Moon nikogo. Znaczy, może. Nie, nie wiem, nie, nie, nie zagłębiam się w ten temat. Są na pewno lepsze źródło zarobku, jeśli chodzi o wydawanie anime w Polsce. Druga rzecz to to combo, a trzecie to wydanie 20-minutowej owki za 30 zł która, no, bez kitu to jest po prostu najgorsze dzieło Shinkaja, moim zdaniem. No well. No, już... Ale pocztówka gratis jest napisane, więc, no, ja, ja bym się skusił. Pocztówkę. No dobra, skończymy Anime 1. No ale fakt faktem, Telewizja 2 na 2 mamy współpracę, czy nawet nie wiem, nie wiem, czy oni... No, co... Mi się wydaje, że to są po prostu ci ludzie, którzy to tworzą. No, możliwe, ale... Nie jestem pewien. Ale faktycznie, że jak się wejdzie na ich Facebooka, to pierwsze ogłoszenie, że w zasadzie coś zamierzają robić, e... Jest z 30 lipca. Uwaga, uwaga, startujemy 1 września. Czyli jakiś miesiąc temu to było. I w miesiąc, jak widać, nie udało im się załatwić zbyt wielu rzeczy. No, moim zdaniem miesiąc, znaczy to nawet jest mniej niż miesiąc. No i to chyba zaczęli 2 czy 3 tygodnie temu. Czy sprawdzałeś na Facebooku, jak to jest dokładnie? No, pierwszy, jak mówię, pierwszy news był z 30 lipca. 30. No to dobrze, faktycznie miesiąc. Ale mimo wszystko to jest trochę mało na promocji, chociaż na Facebooku i tak mają te 2500 praktycznie lajków, więc... Tylko kwestia, jak to się będzie przekładać na oglądalność. No jeżeli po prostu nie będzie gdzie tego oglądać, to 
ciężko im będzie po prostu zrobić cokolwiek, jeśli nie dostaną się do tych większych dystrybutorów telewizji. Znaczy, no, to jest generalnie ten problem, że osoby, które jakby i tak aktywnie oglądają anime, prawdopodobnie to nie będą oglądać. Znaczy, bo... takie osoby spojrzą, jak to wygląda, ale faktycznie raczej nie będą. Więc to jest raczej bardziej skierowane dla młodszych odbiorców, mam takie wrażenie. Przy czym, jeśli to nie będzie jakoś w większym stopniu dostępne, to nawet ci młodsi to nie zobaczą, tak? Mhm. Więc jakby... Znaczy, ja zauważyłem też takie dyskajne obozy, że na zasadzie ludzie, którzy mówią o nie, no polski dubbing albo polskie napisy przecież to trzeba zaszlachtować a z drugiej strony są te głosy o mój Boże jak fajnie nie mogę się doczekać ja jakby znajduję się w tym wszystkim pośrodku bo moim zdaniem to jest fajny sposób na rzeczenie dla ludzi którzy nie wiem tam mają chodzą jeszcze do podstawówki i nie wiem i czytanie subów jeszcze jest dla nich ciężkie a tym bardziej angielskich subów. No, a tutaj właśnie ani, no, anime jeden. No to jest fajny na dwa rozwiązali to w taki sposób, że ma się do wyboru. Albo można mieć polski dubbing, podobnoż ich oryginalny polski dubbing, albo można sobie przełączyć na zwykłą japońską wersję z polskimi napisami, czyli jak dla mnie bardzo dobre rozwiązanie, jeśli to faktycznie będą dobre polskie napisy i dobry polski dubbing. Oj. Znaczy, no polski dubbing może być dobry, jednak dawniej jak wychodziły z serii typu, powiedzmy, Pokémony, to one miały według mnie no dosyć dobry ten poziom. dubbing na dość wysokim poziomie, zwłaszcza, że jakby osoby, które podkładały ten głos pod postaci, miały taką jakby barwę głosu, że to się, ten głos się wpasowywał jakby w charakter postaci, no. Wiesz, ja na przykład ciągle uważam, że Shaman King miał... Jeśli chodzi o polski opening, to był bardzo dobrze wykonany. Nawet nie wiem, czy lepszy niż oryginał. No mi się bardziej znaczy, niż no oryginał. Tak, dużo osób się jara akurat polskim Także tam on, on trwa tylko tam chyba 50 ileś sekund, coś, coś, ale mimo wszystko jest dobry. Mhm. Znaczy, no ale wiesz, polski krótko. opening Pokémonów, ten pierwszy, też był naprawdę bardzo no, tak, doceniany. tak, to jest bardzo dobry. Mhm. I tak samo teraz też mają być w 2 na 2 polskie opening. Ciekawe, jak im to wyjdzie. No, to jest jedna z rzeczy, które chcę zobaczyć, żeby ocenić tą jakość. Ja się, ja się boję, bo... że to nie jest na kwestię nostalgii, że dawniej jak oglądałeś tam anime w telewizji, no to, to kojarzysz te openingi, a teraz jakbyś po prostu słyszał przetłumaczenie te openingi, które mogłeś już słyszeć, wiesz, będąc trochę starszym, to to może, może się okazać gorsze. Znaczy, znaczy no tak, ale zależy. jest na przykład grupa fandubowa Nano Kalins, pewnie słyszeliście Dzięki, od Dzięki, miałem o tym powiedzieć, ale mów. Well, i oni na przykład wykonują swoje fandaby właśnie w naszym języku i one wychodzą naprawdę dobrze, niekiedy lepiej niż oryginalna wersja. Więc jak dla mnie można, natomiast pytanie jak zrobi to telewizja. Nie no, sam Nano Karin ma nawet, z tego co pamiętam, który się upenik od Kajcio samy, która ma być emitowana w 2 na 2 A do pytania, co ma być emitowane w 2 na 2 z animem, bo to nas obchodzi. Na ten moment jest zapowiedziana tylko no, służąca przewodnicząca i Kajon. No, ale w sumie jeszcze tak, czy chcemy o tym więcej opowiadać, bo tak naprawdę teraz tak wiecie... Emisja się zacznie tam albo za parę godzin, albo jutro i to jest na razie takie, wiecie, 
gadanie, gadanie o niczym, bo nie mamy jeszcze żadnych wiadomości. No, jak na razie... Ja bym pozostał chyba na tym, że po prostu coś takiego jest i ludzie sobie to zweryfikują. Coś takiego jest, ludzie się o tym dowiedzą. My tak w sumie ani tego nie hejcimy specjalnie, ani tego jakoś nie hajpujemy specjalnie. Jest spoko, no niech będzie. Mnie to nie boli, tak? Znaczy, jeśli ja będę mieć możliwość, to na pewno sprawdzę, natomiast... Sprawdzić, sprawdzimy i może jeszcze damy znać, jak będzie... Będzie, nie wiem, sens. Hmm. Także chyba tyle od nas. Ja uważam, że to jest spoko dla młodszych widzów i nie wiem, może jak będę oglądał z młodszymi kuzynami, to to, to, to się po prostu wywalę i im to puszczę na siłę. Znaczy no tak, to może też ich trochę tak wciągnąć w, powiedzmy w tą klimatykę anime. Albo odrzucić. No, no akurat ja mło- młodsi widzowie jednak nie mają jakichś wygórowanych wymagań, jeśli o to chodzi, tak? To też, aczkolwiek, wiesz, zależy też od wieku, bo jakby... I, i od serii, bo jednak dając dzieciaczkowi z podstawówki Echi, to jakoś się też nie zachęci. No tak, ale no mam teraz sama i Kajon i to są raczej serie lekkie, przyjazne to dla są, widza. Moim zdaniem to są serie skierowane dla gimnazjalistek. Mhm. No Kajon nie do końca. No to ciągle nie jest target podstawówkowy. To jest ciągle moim zdaniem gimnazjum. Znaczy no, Kajon ogólnie jest Seinanem, tak? Dlatego tego, jak to, to wygląda. To, to, że ludzie dorośli oglądają anime, to jest już zupełnie inna kwestia. No, no. No, ale to chyba tyle, tyle ode mnie. Ja bym szedł dalej. Co może powiedzieć o wydawanych nowelkach w Polsce? Ponieważ wiem, że się tym interesujesz, Ezios. Nawet je zbieram. Nie interesuję. Wow! Czy zakupiłeś jakieś ciekawe nowelki ostatnimi czasy? Znaczy to to jest ryzykowne stwierdzenie, bo czy ciekawe? Z ciekawych tak, zakupiłem Marię i Puste Pudełko, gdzie już są wydane cztery tomy w Polsce, a czy zakupiłem, to to w sumie zakupiłem nawet Sao. I nawet zakupiłem New Game New Life. No Game New Life. Znowu. No Game No Life'a. I jest poziom taki... To ta seria o dziewczynkach w game devie, które przenoszą się do alternatywnego świata. Tak, na pewno. One, one bardzo fajne. Dziewczynki tworzą grę, a później się do niej przeniosą Ale właśnie muszą ją przejść, żeby z niej wyjść. Wy tak mówicie, a myślę, że to była taka pewna rodzaj dobra parodia gatunku. No, Jeśli faktycznie coś by takiego to, to wyszło. To by się nawet mogło sprzedać, tak. E, ostatnio właśnie zahaczyłem o taką magę, która miała właśnie coś takiego, że twórca jakiś mangaka tworzył mangę i potem do niej wszedł po to, żeby po prostu rozwiązać w niej wątki. Aha. Także coś takiego już jednak było. Szkoda, bo już myślałem, że... Ale, ale byłoby z ale dziewczynkami. Parę... A to nie, no, to z dziewczynkami to zawsze. A Minoka stworzy własne anime. Jakie je nazwy? Nie, prze, nie przeglądają segmentu newsów. Co ciekawego. Mm, wyszedł jedenasty tom w Polsce. Jej. I to jest o tyle warte wspomnienia, że z tego co pamiętam, Yen Press wydał dopiero ósmy tom wczoraj. Czyli Polska... A Yen Press to co to jest? Z tego co pamiętam, chyba to będzie wydawnictwo ze Stanów Zjednoczonych, które zajmuje się publikowaniem tłumaczenia. No, wykupiło sobie licencję. Czyli Polska wygrywa wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o SAO, z Ameryką nawet. Polska wygrywa wyścig zbrojeń z wszystkim, jeśli chodzi o SAO, 
Tekken Press jest z USA, z tego co widzę. I mhm. wygrywa z całym światem w zasadzie prócz Japonii, z którą nie może wygrać z prostych przyczyn, gdyż nie da się prześcignąć tłumaczenia oryginalnej serii. No bo to by było trochę dziwne chyba. No to niedługo będziemy mocarstwem Light Novelak. No nie. Bo jeszcze dopiero rynek Light Novelek się rozwija w Słuchaj, Polsce. Jeszcze pies... to, to, to wszystko jakby się da zrobić, tak? Jasne. Niech wypuszczą u nas jeszcze zero. Jeszcze niedawno nikt nawet nie wiedział co to w ogóle jest light novelka, to jakaś czarna magia była. Dopiero jak Kotori stwierdziło i wydajmy Sao, a później wszystkie studia zobaczyły, o kurde to się sprzedaje. I wszyscy nagle rzucili się na light novelki. Dzięki temu mamy Sao, mamy Marię, mamy teraz yy, dużo właśnie takich bardziej hypowanych serii. Przez to na przykład zostało wypuszczone ostatnio, no to New Game... No Game, No Life. Well, to rzad <grym> przestaje się robić śmieszne. Ale, ale ja nawet... Udało ci się to dobrze wypowiedzieć. Ale ja nawet nie ten, nie żartuję sobie teraz, tylko po prostu się mylę. Domyślam się. Bo ja, słuchaj, wychodzi w tym sezonie New Game i cały czas jak mam powiedzieć coś, co się zaczyna na ny i później drugą część ma Game, to automatycznie New Game. No, to jest dobra seria. Więc... Znaczy to jest zrozumiałe właśnie, bo to jest faktycznie dobra seria. O natomiast... New Game już i tak dużo dyskutowaliśmy, a pewnie jeszcze więcej powiemy w podsumowaniu sezonu. No cóż. No co jest dalej no. w zasadzie z nowelek? Hmm. Ale co, chcesz o nich coś powiedzieć, bo chyba teraz skończyłeś No Game no, Life. W zasadzie, w zasadzie później można będzie wspomnieć już przy samych tych. O całej reszcie newsów będzie można wspomnieć już przy yy, omawianiu światów mhm. alternatywnych, bo to już będą newsy bardziej z nimi powiązane. Czyli ze mnie tyle w zasadzie. Chyba, że wy coś chcecie wspomnieć jeszcze. Nie no, mnie nie interesują nawet. Nie no, ty jesteś naszą osobą od newsów, tak? Dokładnie. A. Ty, ale ty, zap, zapisaj, ty zapisałeś większość dokumentu odnośnie newsów, więc mam nadzieję, albo, że albo tak, o, oddaję ci mikrofon przewodniczącego na ten moment. No ze mnie na razie tyle. Mówię. Dobrze. Czyli co, więc... teraz przejdziemy do tematyki naszej głównej. Czy jeszcze chcesz o czymś mówić, bo widziałem, że masz więcej nowelek. Nie, nie, nie oczywiście, że nie. Nie, no to dobrze. To pamiętajcie, 2x2 jest nie wiem, czy fajne, więc sami sprawdźcie i nowelki też są fajne, więc czytajcie. Eee, aha, więc przechodzimy teraz do naszej topki. Eee, od razu mówimy, że, 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 że serie... Wszystkie serie polegają na tym, że występuje jakieś przeniesienie do świata alternatywnego i niekoniecznie to musi być tak zrobione jak, nie wiem, w Gringarze czy w Sao. Po prostu braliśmy jakiekolwiek przeniesienie do świata innego niż ludzki, który zna bohater. No kwestią sporną było u nas Spirited Away, ale ostatecznie też uznaliśmy to za świat alternatywny. Znaczy generalnie seria... mówimy jakby o seriach, które mają ten motyw, natomiast mają ten motyw różnie zrealizowany, tak? Tak, tak. Właśnie też myślę, że pogadamy trochę o tych różnicach. Okej, okay. serie są ułożone od najgorszych do najlepszej i potem jeszcze mamy tam kil- kilka serii, których chcielibyśmy wspomnieć ze względu na swoją oryginalność. Oryginalność. Pozycja numer 10. No Game No Life. No game, nie. Już nie będę memował tej nazwy, bo... Znaczy... Ja już well, to ja może... 
Ty, ale może powiem od siebie, bo ja A, powiem no tak, tak dość krótko. No tak, dobra, no powiedz ty, ty już nic nie będziesz mówił i później będziemy mogli... No, tak, ma, ma, masz 10 sekund. Ej, to za mało. No więc y, tak, zacznijmy od tego, że serię dropłem, dropłem na drugim czy trzecim odcinku. No i dziękujemy. Ale jeszcze... A więc... A więc no... Nie, ja w ogóle jak wczoraj gadałem z komisarzem, na chwilkę mu udostępniłem ekran, żeby pokazać jak działają te, te statystyki na malu twoich kolegów i ten tak stwierdził, o jak zwykle dechacz widzę no, po najmniejszej linii oporu. Yy, czyli? Czyli no game no life, dropet 2 na 10. A cała reszta ludzi u mnie znajomych 10 na 10, 8 na 10, 9 na 10 i nagle takie 2. Ej, no, no moim zdaniem, wiesz, oceny w stylu ósemki to też jest przesadzone. No, no po prostu bo... ludzie nie mają gustu, nie? No cóż, ale... Słuchaj, no... patrz, masz no game, no life, masz geniuszy, masz ludzi, na których możesz się popatrzeć, bo są spoko i tak w zasadzie masz jedną nastolatkę jej majtki, czyli wszystko, czego potrzeba... No dobrze, to ale, ale, ale może opowiedzmy... Ale dobra, opowiedzmy po kolei. o czym jest ta seria, bo, bo znowu zacznie się jak zwykle. Po kolei, dobra. Po kolei. A więc okay, tak... Więc... Y... No to opowiedz. Jest sobie miejska legenda, w sumie nawet tak zaczyna się sama książka, że jest jakiś super gracz i ten super gracz zawsze zajmuje naj, najwyższe rankingi w internetach. Ale co się okazuje, ten super gracz to tak naprawdę dwójka graczy, czyli brat i siostra, którzy są hikikomori, nie wychodzą z domu i mimo, że mają gigantyczne możliwości do bycia no, kimkolwiek im się zapragnie, to stwierdzają, że ten świat jest nudny i oni wolą grać w gry. No, w pierwszym odcinku grają sobie w gry, a nagle dostają e-maila z grą od jakiegoś ziomka, żeby pograć sobie z nim w szachy. Po niezwykle trudnej bitwie wygrywają z nim, a ten ziomeczek się takich pyta, czy tak w zasadzie nie stwierdzają, że ich świat jest nudny. Oni stwierdzają, że tak, więc on tak w zasadzie przynosi ich do swojego świata. No, oni spadają, wyrżnęli mordą w ziemię i co się okazuje? Ten nowy świat jest skonstruowany w taki sposób, że wszystko jest tam rozwiązywane na podstawie gier. Sugoi. No i w ten sposób Sora i Shiro, czyli dwójka protagonistów, czyli zboczony 18-latek prawiczek i 11-letnia czerwonooka lalka zaczynają swoją przygodę w podbijaniu całego świata za pomocą grania w gry z innymi ludźmi. No czyli taki luluś tylko w wydaniu fantazy. Hmm, możecie po kolei? No to mi e, no się podobała pytał... ta seria. W zasadzie tak. tak średnio, bo zarówno w książce, jak i zarówno w anime było stanowczo zbyt dużo fanserwisu i nieśmiesznych żartów. Oraz było zbyt dużo geniuszowania w stylu Lulusza, czyli za trzeciego rogu wyjdzie ci mechacz, strzel go w głowę. Bo po prostu... Byli zbyt genialni momentami. Przyznam, że pojedynek z Gibril był praktycznie najlepszym momentem serii, gdzie można obejrzeć tylko sobie właśnie ten pojedynek na YouTubie i stwierdzić, że już się widziało wszystko z nogiem No Life'a i nie oglądać reszty. Hmm. Prócz tego były tam w zasadzie trzy najważniejsze pojedynki. Pojedynek szachowy, pojedynek z Gibril i z tymi zwierzoludźmi. Ze zwierzę ludźmi zupełnie nie polecam, bo to był jeden wielki bullshit. 
Znaczy, to nie był taki bullshit, bo to było wyżej komputerowe, więc tam możesz zauważyć, że po prostu można nagrać zasady. No i przewidzieć, jak będzie się poruszał NPEC. I dokładnie przewidzieć, i w którym momencie dojdzie na miejsce, i w którym momencie ma No, ktoś tam tak działają NPC, że tak działa AI, że po prostu jest napisane i będzie wykonywać polecenie. Mm, jasne. No, tak działa, ja tak działa AI. Ja nie no. kupuję tej bajeczki. Dlaczego? No, nie wiesz, jak działa AI? Nie, nie wierzę, że oni mogli coś takiego przewidzieć. To już jest zbytnie naciąganie. Fakt. A oni w ogóle wiedzieli, okay. jak to było napisane? Nie wiem, nie mieli, oni po prostu zostali wepchani do gry. I tak, Aha. no... No, czyli zakładam, że Sora rozgryzł tak, Sora całą rozgryz mechanikę całą gry mechanikę. w pół sekundy. Tak. No, Sora... No, Okej, okay, ale, ale to jest takie czepianie się po prostu założeń sagi. Założeń sagi jest to, że było genialnie i... Jest zbyt genialnie. To jest po prostu ten poziom genialności, który jest już zły. Znaczy, ja generalnie nie mam nic do przeciwka, nie mam nic przeciwko postaciom genialnym, o ile są to postaci, które swoją genialność czegoś wnioskują. Jeśli jest to postać typu Ikta Sororka, czyli protagonisty serii wychodzącej w tym sezonie Nejimaki Serii Senki, która, który faktycznie ma wiedzę o tym całym kunście wojennym, zna różne strategie, że tak powiem studiował różne dziedziny nauki jakby w dzieciństwie i faktycznie wszystkie swoje założenia dotyczące planu z czegoś wywnioskowuje, to jest to spoko. Natomiast jeśli postać nie ma jakby podstaw do tego, żeby wiedzieć, co się stanie i magicznym sposobem wszystko rozwiązuje bezproblemowo, to według mnie to jest jednak wada. No tak. No i właśnie ten ostatni pojedynek w No Game No Life to jest taka wada. No ale tego do drugim odcinku akurat drugim odcinku. Drugiej potyczce nie mogę powiedzieć, bo tam faktycznie wykorzystali swoją wiedzę z naszego obecnego świata z fizyki. Gdzie po prostu ludzie z alternatywnego świata nie mieli prawa wiedzieć, co to jest prawo Kulumba, co to jest tlen i to dało im przewagę. Po prostu wykorzystali swoją wiedzę i niewiedzę przeciwnika. No i właśnie to był główny powód, dla którego nie dropłem tej serii w szóstym odcinku, czy tam siódmym, nie wiem. A potem Piąty było lepiej? Chyba. Nie, później było gorzej, ale jako, że... Czy moim zdaniem po walce w bibliotece było już praktycznie tylko gorzej. No tak. Bo ta walka szachowa jeszcze była całkiem spoko moim zdaniem. W ogóle walka szachowa, ona w anime to były no... wielkie szachy. Tak, tak. A... No wiadomo, że tam były by po prostu zmienione zasady i tak dalej. Bo... Tak, a w książce... Bo to nie byłoby ciekawe. W książce akurat były takie malutkie szachy i to takie, hmm, coś mi tu nie pasuje. Jest wielki tłum ludzi, którzy na to wszystko patrzą. No ale sama walka szachowa była to walka na charyzmę po prostu i na to, jak szybko Sora się domyśli, o co chodzi. Mhm. I tam w zasadzie nie za bardzo jest się też do czego doczepić, ale... No to była walka na charyzmę. Jak Sora zdąży szybko załapać, że musi po prostu wykazać się talentem przywódczym i tym jak po prostu potrafi drzeć japę na swoich żołnierzy, żeby ruszyli Dobra, się. Ale, ale teraz bardziej spoilerujemy tą serię w sumie niż opowiadamy, więc... E, od, mówiłeś już o swoich zarzutach odnośnie tej serii, czy... W zasadzie chyba tak. 
Aha, no bo na przykład dla mnie największym zarzutem jest to poniżanie Stefani, które było zabawne za pierwszym, drugim razem, a potem już było żenujące dla mnie. No było tego zdecydowanie za dużo. W leju, super, nawet w, w książce w zasadzie jest tak samo. No to jest dopiero pierwszy tom tylko, który mm. został wydany. Wkrótce będą następne. Pewnie będzie A jeszcze czekacie? Tak? Bo tak. Ja obejrzałem tam dwa, trzy odcinki, jak już mówiłem. I czy dalej Stefani także pozostanie tylko obiektem fanserwisu? Tak. Który skupia się wokół tego, że będą żartować mhm. wokół jej cysków, ona będzie latać tam cała goła i tak dalej? Znaczy... To nawet nie jest tyle, że to jest żartowanie z innego gości czy coś, tylko... To jest żenujące dla mnie z powodu poniżania jej co chwila. Wiesz, znaczy, to jest no fajne, tak, że... Też że... Mówię. Ona właśnie co tak, chwila no jest to, wykorzystywana. To, to się przewija ciągle. W pewnym sensie. To jest Aczkolwiek do końca W pierwszych właśnie dwóch, trzech odcinkach sprawiało to takie wrażenie, że ona była jakby tylko po to tam, żeby wnieść masę według mnie niepotrzebnego fanserwisu i ewentualnie pokazać jakby jak bardzo Sora jest, że tak powiem, nad człowiekiem, ma prawo ją poniżać i tak dalej. Ja, ja to tak odebrałem. No, w pierwszych w ona została wprowadzona tak troszkę, aby wprowadzić ich ten świat, żeby ogarnąć ich na samym początku odchodzi, do zaprowadzić ich do tej biblioteki, żeby Shiro mogła się w 10 minut nauczyć całego języka, a później już jest wykorzystywana przede wszystkim tylko jako obiekt do żartów, do gagów, które powoli się zaczynają nudzić. Nawet powoli, bardzo szybko. No i to jest tak naprawdę mój jedyny zarzut do tej sali. Bo, bo odnośnie jest całkiem spoko, tylko ten gag ze Stefanie jest dość męczący. Dlatego ja na przykład daję szóstkę, bo mówię, to był potencjał. Tylko, że jakby popracować trochę nad tymi gagami, to mogłoby być lepiej. Jakby jedną postać tylko używać do gagów dokładnie w ten sam sposób przez cały czas, to, 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 to zabiło ten klimat. Ale ogółem to, to myślę, że jeśli się do połowy serii nie odbijecie albo będzie się wam podobać, to, to pewnie jakoś dotrwacie do końca. A jak nie, no to trudno, to się będziecie tylko troszkę jeszcze męczyć na końcu. A zresztą w sumie warto zaznaczyć, że niedługo będzie wychodził film. Znaczy nie znam dokładnych danych, ale w 2017 ma być film No Game No Life, który będzie ekranizował szósty tom nowelki. Przy czym seria TV ekranizowa tomy od 1 do 3. Więc jestem ciekawy jak to połączą, tak żeby ludzie, którzy oglądali tylko serię TV mieli pojęcie o czym w ogóle jest ten film. No, zapewne jakoś to specjalnie nie będzie trudne, bo przez dwa tomy nie mogło się zbyt wiele zdarzyć, przynajmniej mi się tak wydaje. No, znając Teraz... życie, przez, przez te trzy tomy po prostu zbierają kolejne fragmenty no, tej szachownicy. Szachów. Tak. No, no, bo to, jeśli ktoś nie wie, to cały zarys fabuły polega na tym, że oprócz tego, że się przynieśli, zostali potem królami, a potem postanowili, że wyzwą Boga na pojedynek i dlatego zbierają elementy szachownicy, aby z nim zagrać w szachy i przejąć władzę nad tym światem, czy coś takiego. W sumie kiedyś przeczytałbym nowelkę, bo oczywiście znając Madhouse'a, on nigdy nie zekranizuje wszystkich tomów. Ale nie wiem... Madhouse zaczął zbyt No Game No Live jeszcze wychodzi, co nie? Nowelka chyba tak. Mogę sprawdzić na szybko. No bo ja mam z tym taki problem, że 
no wychodzi, jak widzę. Bo, bo po prostu pierwsza seria No Game No Life polega na tym, że oni zdobyli chyba jeden jeden ten kawałek układanki, pokonali dopiero pierwszą rasę i jakby zdobyli nie wiem, są chyba wtedy ich poddanymi czy coś takiego bo ogólnie ten kawałek, ta, ta figura szachownicy jest jakby wyznacznikiem statusu, jakby wskazają na to, że oni mają jakieś prawa jako ludzie. No i on, więc wiecie, jeden kawałek, biorąc pod uwagę, że zostało im jeszcze 14, to wydaje mi się, że jest bardzo dużo do ekranizacji. Hmm, Dlatego jeśli ktoś będzie można... chciał do końca to, to, to dowiedzieć się tej historii, to raczej chyba tylko nowelka. To niektóre rzeczy będzie można tam też po prostu przeraszować w pewien sposób. Na pewno. Ale wydaje mi się, że najciekawsze było właśnie to, jakby z każdą rasą walczyli. No. No, tak było wiadomo, że tam najlepiej. na początku wiadomo, że na początku odchodzi ci trochę wprowadzenie świata i tak dalej. I potem pewnie będziesz mógł szybciej prowadzić te walki z rasami. Zresztą jak czytasz nowelkę, to, 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 to się dowiemy pewnie przy okazji. No zobaczymy. Jak to jest tam zrealizowane. Ale dobra, starczy już chyba o tym nogę. Nie. No starczy, starczy. Mm, Okej, okay, to teraz przechodzimy do tematyki gier, czyli Lock Horizon. Lock Horizon. Wszyscy oglądaliśmy? Nie, Dehacz nie, nie oglądał. Znaczy niestety. ja nie oglądałem, aczkolwiek zacząłem pierwszy odcinek i po prostu stwierdziłem, że nie mam za dużej chęci. Nie mówię, że co, nie, nie mówię, że to było złe. Po prostu jakoś mnie wciągnęło do siebie, więc jakby na ten tytuł się zamknę i poczekam do następnego. No, Lock Horizon okay. jak to trochę przynudza. Bardzo nawet. Momentami. Dobrze. E, to historia polega na tym, że pewnego pięknego dnia wychodzi do patch gry, które o dziwo nazywa się Lock Horizon. Tak? Nie, on się nie. inaczej chyba nazywa. Nie pamiętam. W każdym razie jakoś się tego nazywa. Tak, to była gildia. Więc wychodzi patch do gry MMORPG. I tego samego dnia wszyscy, którzy włączyli tą grę, zostali wciągnięci do świata gry. I po prostu posiadają swoje, swoje wspomnienia z realnego świata. Wszystko jest z nimi w porządku, tylko po prostu są w świecie świecie gry. No, I to jest właśnie całe umówienie, jakie można zrobić tak na szybko. Nie, bo... znaczy, na szybko to tak, ale... Bo więcej ale to można... się tam nie dzieje właśnie. Nie, właśnie dzieje się tam bardzo dużo. Właśnie nic się tam nie dzieje. No... Dlaczego uważasz, że tam się nic nie dzieje? No bo po prostu oni są wrzuceni do świata gry, nie mają żadnego celu, błąkają się cały czas. Nie, no i ich celem jest to, żeby zapewnić spokój wszystkim mieszkańcom, mhm. żeby levelować i znaleźć sposób na ucieknięcie z tego świata. No i... Po prostu dla nich jak życie. Tak naprawdę nie ma tam dla niego żadnego zagrożenia, ponieważ jeśli ktoś tam umrze, to po prostu odradza się w kaplicy, tak jak jest normalnie w grach RPG. Po prostu odradza się, jest w miarę w nim wszystko w porządku. I warto zauważyć, że tu się anime bardzo mocno skupia chociażby na polityce, bo na tym, żeby rozmawiać z NPC-ami, żeby traktować ich na równi z graczami, ponieważ e, część osób uważa, że NPC są normalnymi ludźmi. 
I, i dlatego im też się należy szacunek. To, że nie posiadają mocy jak, jak osoby, które przyniknęły do tego świata, nie znaczy, że nie należy im się szacunek. To, to jest chociażby jedna ciekawa kwestia. Inną kwestią jest to, że sposób w jaki zarządzają całym tym miastem. Więc to jest bardzo dużo polityki i ekonomii. To jest fajna seria dla osób, którym podobał się Spice and Wolf. Bo, bo, bo niewiele jest serii o ekonomii i tutaj można to odnaleźć. Poza tym... Poza tym, poza tym, poza tym. Co jest jeszcze poza tym? No przede wszystkim ekonomia. Inną sprawą jest to, że wszyscy tam są jakby już wykoksani. To seria nie opiera się na, na drodze od zera do bohatera. No z tym tylko bym ty... się kłócił, bo jest wprowadzony no, dobrze, najbardziej ale, bezużyteczny wątek. Ale po kolei, dobrze? Mhm. Więc większość bohaterów posiada już 90 level, który jest tam już... On nie jest kapem, bo chyba tam przy tym patchu podnieśli kap do 100 czy coś takiego. Tak. Ale mimo wszystko to jest, to był dotychczasowy najwyższy level. Więc większość bohaterów, których poznajemy w tym świecie są już wykokrzeni na maksa. Znają ten świat na wylot i posiadają tam jakieś rzadkie itemy w stylu gryfa, które można było zdobyć tylko za jakiś event. I to im bardzo pomaga w wielu przygodach. No i wiadomo, to nie jest na zasadzie mocy przyjaźni, mocy bullshitu, jak chociażby zdarzało się w SAO. Tylko tutaj to jest wszystko na, na, na bazie liczb. To jest czyste RPG. I ja uważam to za dobry świat fantazy z powodu raz, że dobrych bohaterów, dwa, z powodu ekonomii, która jest wprowadzona i rozwinięta w dobry sposób po prostu. Znaczy ta seria też ewoluuje przez dwa sezony. Przede wszystkim drugi sezon jest gorszy pod względem graficznym, bo przejęło je chyba Studio Dean, a początkowo robiło to Satellite, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę mi się teraz sprawdzać nawet. Więc yy, pada pod tym względem i to do czego Ezio spił na początku. W drugim sezonie jest bardzo mocno poruszony wątek dzieci. Nawet w pierwszym jest poruszony on dosyć mocno. Ale w, moim zdaniem w pierwszym był lepiej troszkę zrealizowany. Ja to dropłem gdzieś na początku drugiego sezonu, bo już nie mogłem wytrzymać tego. W każdym razie, Drugi mówiłeś... sezon miał, wiele, miał gorsze wątki, jak na przykład zamiast skupiać się na faktycznych problemach tam politycznych i ekonomicznych, czy po prostu na party, to zaczęły się jakieś tam zagwozdki miłosne, które, no, które nie pasują. Mhm. No, w pierwszym sezonie właśnie mój główny ból to są te, te, te dzieciaki to, te, to wszystko przez te nie, wścibskie dzieciaki dlaczego te dzieci się tak nie podobają to jest jakieś rozmaicenie na temat tego że nie każdy jest tam wykoksany i po prostu istnieją też słabsi gracze, którzy chcą się rozwijać mogę po prostu użyć argumentu że były wkurzające i nie lubię dzieci to jest słaby argument, biorąc pod uwagę, że, 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 że nie miałeś z nimi do czynienia. Whatsoever. No więc to, to po prostu jest twoje czyste uprzedzenie wtedy. Ja rozumiem, że mogło ci się nie podobać, tylko pytam jakby czy masz szczególny powód, czy po prostu jako postacie ci się nie podobały. No, no z samego Lock Horizona większość postaci mi się nie podobała i jakoś nie zdobyła mojej szczególnej sympatii. 
Ogólnie to nawet z no, dorosłego właśnie... kastu. A dziecię... skoro dorosły kast mi się nie spodobał, to tym bardziej właśnie dziecięcy i przy właśnie jego sprawie, przy jego kwestii jeszcze bardziej mi się spodziotęgowała ta niechęć do tego. I przede wszystkim to, że mniej więcej przez całą długość trwania wszystko było to wolne i przede wszystkim nudne. Nie było to wolne i przyjemne, tak jak Grimgar. Ale do Grimgara jeszcze przejdziemy. Zresztą Grimgar akurat ma u nas dość wysokie miejsce. Natomiast nie wiem, chcecie coś jeszcze dodać odnośnie Lock Horizona? Ja w zasadzie nie. Czyli mam rozumieć, że jeśli chodzi o to, w jaki sposób został użyty tutaj motyw przeniesienia, to masz taką dość typową już na nasze obecne czasy tematykę przeniesienia do gry, to tak? Przeniesienie do gry, z tym, że główny bohater nie jest typowym hikikomori nerdem, tylko no w zasadzie on też z tego co pamiętam dużo tam grał, ale no jest można powiedzieć troszkę bardziej ogarnięty. Nie jest zboczeńcem. Super, nie jest też takim typowym Kirito. No, ale poza tym cała reszta to jest typowe właśnie przeniesienie do gry. Z tym, że świat gry staje się bardziej integralną częścią. No, bardziej jest podobny do naszego świata, który ma zaimplementowane niektóre elementy z gier. No, w taki sposób. To można ująć. Generalnie jak patrzę na naszą listę, to Oprócz pewnych bardziej oryginalnych produkcji uchwalą nam się takie 3-4 nurty, w jaki sposób został wykorzystany ten motyw przeniesienia. Czyli właśnie jednym z nich będzie właśnie przeniesienie takie najbardziej surowe do świata gry, a o pozostałych można w sumie wspomnieć później. Czyli rozumiem, że o Lock Horizon tyle. No dla mnie tak. Czy ktoś jeszcze coś chce dodać? Nic? No to, no to w takim razie przejdźmy w sumie do następnej pozycji na naszej liście, czyli do Dog Days'ów. Dog Days oglądałem tylko ja i Kamil. To ja się zamknę. No tak, najlepiej by było. No to są aż trzy I... sezony na drubienie, jeśli ktoś chce się zabrać. No tak, i Dog Days'y przedstawiałem jakby taki drugi nurt tego przeniesienia, czyli... Tak jak pierwszym było przeniesienie do świata gry, tak tutaj jest przeniesienie do czystego świata fantazy. To fantazy nie ma jakby nic wspólnego z grami, oprócz pewnych tak założeń w stylu, że nikt nie może umrzeć na danym obszarze. Coś takiego było chociażby właśnie w Dog Days'ach. I teraz tak, o co chodzi w Dog Days'ach? Mamy w sumie głównego bohatera, czyli Shinku, który jest kimś w rodzaju takiego atlety. On chodzi na różne takie turnieje lekkoatletyki, jakiś tam parkour, coś takiego w ten sposób. I, i pewnego razu Shinku... Nie pamiętam dokładnie w jaki sposób został przeniesiony. On chyba znalazł jakiegoś tam psa bodajże. Z tego co nie, bo to jest na takiej zasadzie, że ten wysłany pies po prostu miał sztylet, który otwierał przejście no do tak. drugiego świata. 
I on go, nie, nie pamiętam czy to nie było tak, że po prostu podstępem go zwabił i wbił ten sztylet i otworzył portal gdy Znaczy to było właśnie chyba tak, że, no właśnie, to było chyba tak, że pies skoczył yy, ze szkoły, Sinku skoczył za nim i chyba ten pies otworzył portal, coś takiego. Natomiast właśnie, yy, Sinku zostaje zwabiony do takiego yy, świata fantazy, w którym są toczone... Yy, Wojny między królestwami, przy czym wojny są, że tak powiem, w ujęciu takim lekkim. Jakby oni rozwiązują właśnie swoje spory w pewnego rodzaju bitwach, tylko że te bitwy są na zupełnie innych zasadach niż normalnie. Tak jak mówiłem, są organizowane specjalnie, specjalne pola, na których nikt nie może umrzeć właśnie. Ten świat polega na tym, że jest królestwo powiedzmy psów i kotów na początku, potem się to rozwija i to są normalne postaci człowiecze, tylko że mają wiadomo, taki trochę fanserwis, kocie, łóżka i tak dalej i w momencie, w którym, w którym postaci jakby przegrywają, zamieniają się w takie fajne pluszaki. Aha. Czyli nikt nie może, no takie, trochę takie chibi pluszaki, takie kuleczki. I czyli właśnie nikt nie może zginąć, natomiast y, chodzi o to, żeby wyeliminować y, siły przeciwnika, bo jak są właśnie w tej formie pluszaków, to już nie mogą walczyć. I Shinko staje przyzwany jako bohater królestwa y, psów. psów, tak? No właśnie, bo Dog Daisy ma sens. I z tego, że on oczywiście był tam utalentowanym atletą, to nagle staje się jednym z lepszych bojowników w tym świecie. A, takie pytanie. Wyrastają mu się uszka i ogonek? No niestety nie. No ja wiem, że byś chciał, bo A. rozumiem, że główny bohater z przyszłymi łóżkami to coś fajnego, ale muszę ci powiedzieć, że niestety nie. No. Drugie pytanie. A co się dzieje, jak on zostanie wyeliminowany z walki? On nie jest wyeliminowany z walki, bo on jest To jest badasem. dobre pytanie. No właśnie, to jest dobre pytanie, jest bo on jako tako... po prostu. No tak, on jako tako tam nie przegrywał yy, raczej, mm. chociaż parę razy chyba dostawał baty, ale jakby zachował swoją formę, tak, człowieczą. Ja nie, nigdy nie został pobity aż tak, żeby po prostu zmienić się w jakąś kulkę czy coś. Mm -hmm. No tak, no można Naw ewentualnie przyjąć... Nawet jeśli jest... przegrywał, to, to po prostu zachował swoją formę, bo nie był aż tak pokonany. Znaczy, no można przyjąć po prostu, że to działa tylko na ludzi z tego świata, natomiast no na człowieka z naszego nigdy. świata to działa po prostu tak, że nie można ich zabić, oni otrzymują jakieś rany. No to jest generalnie lekkie, lekkie klimaty, więc tutaj nie będzie masy krwi i tak dalej. Natomiast co można powiedzieć o Dog Daysach? Mnie się podobało ze względu właśnie na ten baśniowy świat i tą lekkość i tą komediowość właśnie, chociaż w pierwszym stronie próbowali jeszcze prowadzić y, takie nieco poważniejsze klimaty, taką fabułę. W drugim i trzecim bo już, y, była akcja już nieco bardziej epizodyczna. Y, Dobrze, ale pamiętam, jeszcze że... może do tego wątku. Y, raz, że o co oni walczą i dwa, o to, że on jest tak zwanym bohaterem w tym świecie. To znaczy... Istnieją stare zapiski, które mówią, że każdy władca podczas wojny może przyzwać bohatera pod jakimiś tam zasadami. I on właśnie jest tym bohaterem przyzwanym z innego świata, który ma większe moce niż przecięte tam piechu. 
a same wojny są toczone jakby o, o wpływy i chyba tam dostępy po prostu do dupy, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Na co to pamiętam, to oni po prostu robili to w formie rozwiązywania wszelkich konfliktów, niekoniecznie nawet wpływów. Po prostu jeśli mieli problem, to się bili ze sobą, czasami bili się ze sobą po prostu, jako w formie takiego turnieju. Czyli to jest takie lekkie podejście do tej tak. wojny. I żołd był wypłacany chyba na podstawie tego, kto zabił, znaczy kto, kto, kto unieszkodliwił większą ilość żołnierzy. Mm, no tak. Dlatego tam Szynku właśnie miał raczej... Nawet on nie potrzebował tych pieniędzy, bo on był bohaterem i był gościem samej księżniczki, gdzie on tam mieszkał w pałacu, więc jakby był bardzo dobrze, bardzo dobrze traktowany. No tak. No ale sorry, przerwałem ci. Znaczy właśnie chciałem cię spytać. Pamiętam, że ty chciałeś yy, porozmawiać trochę odnośnie tego, jak, do, jak Dogdaysy zmieniały się na przestrzeni tych sezonów wychodzących. Aha. To co no, zwróciło twoją uwagę? No to jest warto. Znaczy pier, pierwszy sezon to przede wszystkim było skupienie się na tych ważnych postaciach, czyli była tam księżniczka Biscotti, czyli tej krainy psów. Mhm, właściwie państwa psów. Tak. Jak on się nazywa? Milchiora. Tak. Do tego była Eckler, czyli jakaś tam kapitan, czy po prostu dowódca wojsk. I bez wife'u. Tak, mhm. bez wife'u. Której niestety potem było coraz mniej. Galette Desrois, czyli po prostu... No to w skrócie to jest Leon która była z kolei władcą kotów i to tak naprawdę był cały główny cast. Wiadomo, były tam jakieś poboczne postacie, które służyły do tego, żeby było a to też troszeczkę fanserwisu, czy żeby po prostu pokazać ich możliwościom polu, polu bitwy. Ale cały skupiała się właśnie wokół Shinku, Milchiore i Eckler i ta Lyon była też takim troszkę dodatkiem. Ona była ważna, bo była jednak władcą znaczy w pierwszym stanie była ważna, ale... bo był cały wątek e, fabularny dotyczący relacji między Milchiore i Leon. Natomiast potem faktycznie już trochę odeszli od niektórych postaci na rzecz innych. I na przykład tak jak mówiłeś, Eklej e, z biegiem jakby tych odcinków z, z, na, z każdym następnym sezonem stawała się coraz mniej ważna i nawet na malu jest, że Pierwszym i drugim w stronie jest jeszcze zaliczana jako główny, e, główny bohater, natomiast w trzecim jest już zaliczana do postaci pobocznych i faktycznie ona tam już pełniła rolę takiego typowego żołnierza, ale nie wdawała się w szczególne relacje z bohaterami czy światem, tylko była takim trochę randomem, który gdzieś tam stał tak. z, po, z pobocza, On, coś tam i, walczył. I o dziwo, potem jej rolę przejęły właśnie mm, trójka wojowników służących pod Lyon. Właśnie hmm? trójka takich wojowniczek, tam jest Królik, y, Tygrys i jeszcze jakiś jak jeszcze, I nie pamiętam. I kot, Znaczy tak? Noir chyba była kotem. Noir? No chyba tak, one były chyba po prostu kotem. E, I właśnie one przejęły tą rolę i one były jakby tam bardziej główniejsze, tak w, w roli Eckler, jako taki mini fanservice powiedzmy i takie postacie, które pokazują swoje możliwości na polu bitwy, żeby były fajne walki. No i to mnie bolało też, że pierwszy sezon próbował jednak zbudować jakiś romans pomiędzy księżniczką Eckler a Shinku. 
bo tam były takie bejty tutaj czasami, coś wiadomo. Znaczy tak, to był taki powiedzmy trójkącik romantyczny i to się jeszcze utrzymywało chyba nawet trochę do drugiego stanu. Natomiast w trzecim y, jest o tyle dziwnie, że nawet y, nie to, że odsunęli Eckler, ale też niejako odsunęli Milchiole. Już nie czuć było takiego klimatu romansu. W ogóle. Trzeci, mi się wydaje, że w trzecim oni po prostu wzięli wszystkie poproszne postacie, dodali jeszcze troszkę nowych i stwierdzili, że pójdą w full edgy. Bo no tak, taka właśnie... ilość fanserwisyka była w trzecim, to nie, nie do pomyślenia by była w pierwszym. Bo moim to nie, na przykład to nie jest to, co mnie skusiło do tej serii. Moim zdaniem znaczy, bardzo tak. fajnie jest wykreowany świat i postacie w pierwszym sezonie. Z bo... tym fanserwisem się zgodzę, bo to wyglądało na takie sadzie, że w pierwszym sezonie fanserwis ograniczał się do tam dwóch scen bodajże, czyli yy, jedna scena była z udziałem właśnie tej trójki yy, Leon i to było podczas tej drugiej bitwy tam już pod koniec serii, gdzie no tak, yy, że wiadomo, tam przegrały i zostały rozebrane, no właśnie. A druga scena dotyczyła Eckler i to według mnie była chyba naj, najlepsza scena pod względem fanserwisu z wszystkich trzech części. To było tam na początku, wiesz, pierwsza Pamiętam, bitwa z Leon i tak, tak dalej. Tak. Jak oni się Zresztą... bili dopiero tam po pewnym momencie i to ubranie się zniszczyło. Tak, i zresztą Ekle często wypomina na ten fakt. Natomiast no to jest taki w miarę spoko fanservice, bo on się faktycznie pojawia w małych ilościach i to dało się przetrwać, tylko że im dalej idzie się, tym, tym kto gorzej jest. Ale tak, na początku nie, nie, nie były pojedyncze ludzi postaci. Bym do tej serii, bo walki są bardzo dobre. Sam wykreowany świat jest może nie jest jakiś super oryginalny, ale na pewno ten pomysł z arenami i jakby komercjalizacja, komercjalizacja wojny jako przedstawienia to też jest bardzo ciekawy motyw. Znaczy, ja w ogóle uznaję to anime jako coś, do czego można przysiąść, zrelaksować się, bo walki nie, to nie był jakiś szczyt animacji, ale te walki były faktycznie y, przyjemne do oglądania i sam fakt, że te wojny traktowano w taki lekki sposób, to nie były jakieś krwawe rzezi, tylko y, coś w formie takiej zabawy, turniejów często, y, właśnie sprawiało, że y, dodatkowo, dodatkowo miałem tą frajdę z oglądania tych walk. Nie musiałem się skupiać na jakiś tam na tym, że postać może zginąć, bo ja wiedziałem, że ona nie zginie, dlatego mogłem bawić się dobrze nawet w momencie, kiedy powiedzmy dwie lubiane przeze mnie postaci walczyły między sobą. No dobra, ale nie przeciągając. To polecamy do Daisy i jeszcze warto w sumie zaznaczyć, że to jest taki najbardziej typowe przeniesienie, jeśli, jeśli by ktoś o tym tak pomyślał z zewnątrz. Bo to jest po prostu bohater się przenosi, ma fajne przygody, to nie jest ani, ani parodia jak w Konosubie, ani to nie traktuje się bardzo poważnie jak w Grimgarze, tylko to jest po prostu takie typowe, troszkę może bezmózgie przeniesienie, ale w takim pozytywnym sensie. Znaczy to jest taki właśnie, jak już mówiłem, drugi nurt omawianych przez nas serii, czyli właśnie takie typowe przeniesienie do świata fantazy, takiego dość lekkiego świata fantazy, okay. gdzie nie ma jednych zasad z gry czy poważniejszych klimatów. Mm-hmm. Um, Spirited Away w krainie bogów. Tym razem Dechacz tego akurat nie oglądał. No, no ja ogólnie Edges filmów się, nie oglądam. Edges się obudził. Mm, czytałem sobie Forchana. Um, 
To ciekawa informacja, a masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia na temat Spirited Away? Tak, obejrzałem go wczoraj, drugi raz. I no to dobrze, bo ty jesteś na świeżo, więc może opowiedz. Dobrze, a więc anime od studia Ghibli zaczyna się tym, że jedzie sobie samochód z rodzinką, czyli ojciec, matka i córka. Przeprowadzają się oni do nowego domu, jednak błądzą i jadą do jakiegoś lasu i nagle zatrzymują się przed jakimś budynkiem. I była świątynia. świątynią. No tak jakby mi się wydaje, że to było wejście coś, do świątyni. Coś, coś takiego to było. No w każdym bądź razie ojciec stwierdza dawaj idziemy, a córka mówi nie tato nie, nie idźmy tam. No, ale koniec końców rodzice idą, więc mała leci za nimi. I no, na pozór wszystko wygląda normalnie po drugiej stronie. No tak, spotykają tam jakieś kramy z jedzeniem, ale wydaje się, że jest puste. No, najpierw przeszli przez rzekę i ta rzeka nie wiem, pewnie jakaś ważna jest, bo później nawiązywali, że musisz wrócić przez rzekę i wyjść stamtąd. No, w każdym bądź razie... Znaczy, tak? Znaczy nie, znaczy to jest o tyle ważne, że potem ta rzeka, ta rzeka w nocy wzbiega i w tym momencie podróżują nią bogowie po prostu ze światów. A. Jakby ona jest takim mostem między dwoma światami. No właśnie, coś takiego. No... To jest jakby, przejście przez rzekę jest momentem przeniesienia do innego świata w kontekście tego filmu. Bo właśnie tutaj nie ma takiego dosłownego przeniesienia. Dosłownego, no Bo tak, dosłownego nie ma, można ale... można się było zorientować... Oni już w tym momencie, jak podchodzą do tych kramów, już są w tym tak jakby świecie alternatywnym, jednak ściśle w tym anime połączonym Cią... z naszym światem, bo... Tak, ciągle, ale ciągle jeszcze mogli tak naprawdę wyjść, bo... Tak, ale e... też zaś, że w gejcie, którego później będziemy omawiać, jest zupełnie tak samo, że tylko, że te światy są cały czas połączone, że da się przejść z jednego do drugiego, tylko, że jak w gejcie ten świat jednak jest na jakiejś innej płaszczyźnie, to tutaj mniej więcej na tej samej, tylko, że jest jakaś brama, która je łączy. No dobra. No i co się dzieje dalej? Rodzice z córką znajdują kramy, przy nich jest dużo jedzenia i Rodzice stwierdzają, że się posilą, bo wszystko ładnie pachnie. Zaczynają jeść, a córka stwierdza, że nie, nie będzie tego jadła i idzie sobie od nich, żeby zacząć sobie patrzeć, co tam się dzieje gdzieś indziej w tym świecie. I odchodzi sobie chwilkę dalej i spotyka jakiegoś chłopca, chyba to było. Ona wtedy już spotkała Haku? Ale zaraz, czy ona od razu spotkała go? Patrz, nie, to było wczoraj. na takiej nie. zasadzie, że ona potem wróciła. Zaraz pamiętam, ona po prostu wróciła i zobaczyła, że jej rodzice tak. zamienili się w świnie. Tak, tak w, tym momencie, w tym momencie zaczęło też już po prostu zachodzić słońce, zaczęło się robić ciemno i wezbrała rzeka. I wszyscy w ogóle to... rezydenci tamtego świata zaczęli się budzić, bo oni tak, głównie funkcjonują w nocy. Tak, i, i właśnie to, to był ten moment już całkowitego przeniesienia, gdy już nie było powrotu, bo rzeka została zalana. No i ona wiadomo, spanikowana, po prostu gdzieś tam uciekła, skryła się. I wtedy pojawi się taki w zasadzie pierwszoplanowy bohater, czyli Haku, który wprowadza ją do tego świata. Po prostu przeprowadza ją przez most do, do łaźni, gdzie później tam po no, małych perypetiach 
udaje jej się dostać pracę i od tego czasu już po prostu nikt nie może jej nic zrobić, ponieważ jako pracownik ma zapewnioną nietykalność. I tak się rozwija cały wątek właściwie. Bo tak, po, po, po tym jak ona dostaje pracę, e, historia jest kontynuowana. Wszystkie wątki mm, są rozwijane, postacie są rozwijane, ale sam lore, sam ten świat nie jest jakby w ogóle ruszany. Widzimy, że tam istnieją po prostu różne rodzaje bogów, ale w zasadzie to nic o tym nie wiemy. Właśnie bo... to jest moim zdaniem jeden z tych minusów. Spirit Ataleja, że tam mogłoby coś więcej być właśnie powiedziane o tym, co tam się dzieje, dlaczego się tak dzieje, jakie są zasady, jaki jest lore, kim są bogowie dani. O, za bardzo nie ma. Za bardzo jest tylko powiedziane, że no, czy hero, a później sen masz właśnie dostać pracę, ale dlaczego właściwie masz to zrobić, to nie było powiedziane. To było Dopiero powiedziane. Dopiero później to było powiedziane. Na samym początku tylko Haku powiedział, masz znaleźć pracę. Ona zupełnie nie zadała żadnych pytań, dlaczego, co, jak. On nic nie wytłumaczył. Tylko po jakichś 15 minutach się dowiedzieliśmy, że baba wspomniała, no dlaczego obiecałam, że dam pracę każdemu, kogo nią poprosi i tym samym tą takiej jakby No i te, dostanie. teraz nie, teraz mówisz źle, bo Hakuei powiedział, że w momencie, gdy nie będzie miała pracy, to baba będzie mogła ją dopaść. A tak. I ona, i ona wtedy po prostu dążyła do tego, żeby dostać tą pracę. A fakt, Kto nie, nie pracuje, ten nie je. Widzisz, tam jest porządny, tam nie ma socjalizmu, tylko tam jest porządny kapitalizm. No tak. A wczoraj Ezio to oglądałeś. No wstyd. No... Y- ale ja na przykład patrzę na to z innej strony, bo to, że nie rozwijasz tego logna daje trochę tajemniczości filmowi. Mm. I problem jest też taki, że to jest film, to trwa dwie godziny i nie jesteś w stanie rozwinąć wszystkiego. Jakby idąc, idąc w tą tajemniczość, jesteś w stanie najbył dwie pieczenie na jednym ogniu, bo... I raz, że nadajesz fajny klimat, gdy nie jest wszystko dopowiedziane. A dwa to, że, że w jakiś sposób tłumaczysz ten, ten, ten lol. No, mówię, moim zdaniem nie dało się, bo, bo to by troszkę zepsuło ten klimat. Było dwóch bogów faktycznie rozwiniętych, bo był tam bóg rzeki, gdy, gdy po prostu on jej dał to lekarstwo, które potem będzie miało wpływ na fabułę. I jest ten bóg bez twarzy, o którym też Boga bez twarzy chyba każdy zna. To jest właśnie ten w masce białej. Jest strasznie tajemniczy. I tak w sumie jednocześnie on jest, ale jednocześnie za bardzo dużo się trzeba o nim domyślać, co tak właściwie on reprezentuje i czego on chce. Natomiast sam wątek z Bogiem Rzeki, no to pokazuje, mi się tak przynajmniej wydaje, to jak zanieczyszczenie Rzeki, to jak bardzo on cierpi że no mhm. właściwie ludzie strasznie zaniedbują obecnie no, czystość dookoła siebie, wszystko wyrzucają to do lasu, to właśnie do rzeki i w pewnym momencie no, przychodzi wielki glut 
który śmierdzi, wszyscy są obrzydzeni nim, do momentu aż właśnie Chihiro z pomocą wszystkich pracowników łaźni wyciąga z niego najpierw rower, a za tym rowerem po prostu jak z fontanny tryska cała masa zanieczyszczeń, błota, różnych śmieci, które były w tym bogu rzeki. I no, podzie... Ja po części mam ochotę właśnie obejrzeć znowu Spirited Daway dla takich smaczków, których niekoniecznie zauważasz w filmach Ghibli, gdy jesteś młodszym widzem. Mm. No i to właśnie było fajne, raz, ale co przede wszystkim jest też w tym filmie, to bardzo mi się podobała kreska, wygląd, animacja tego. Może trochę mi klatkowało, tylko nie wiem, czy to przez stronę, na której oglądałem, bo niby było 1080p, ale... No, się, ale że... nawet pomiędzną kwestię, to jest yy, film sprzed 15 no lat, tak. który wygląda i tak lepiej niż większość obecnych produkcji. No właśnie, ja właśnie nawet miałem to powiedzieć, że... Już, już nawet nie patrząc na to, bo to wiadomo, że to jest film, więc będzie miał lepszą kreskę niż yy, typowy serial. Ale bym powiedział, że nawet wygląda lepiej niż niektóre współczesne filmy. No tak, jest bardzo dopracowany. Wszystko szczegółowo jest i nie ma jakichś spadków jakości zbytnio. Nawet nie przypominam sobie, że na cokolwiek jakikolwiek kadr narzekał, że postać w 17 klatce czegoś tam jest narysowana krzywo. I muzyka. No nie ma takich. I muzyka też jest właśnie na wysokim poziomie. No, ja powiem tak. Ostatnimi czasy oglądam filmy Ghibli w zasadzie zostało mi już tylko pięć pozycji. I jak na razie to Spirit Away jest jednym z najlepszych, bo faktycznie część tych filmów Ghibli jest troszkę gniotowata. Jeśli ktoś miałby obejrzeć jakikolwiek film Ghibli, to niech to będzie Spirit Away, bo pewnie wtedy wkręci się dalej. No zresztą to jest też taki film dzieciństwa mogło się wydawa- może się wydawać, które... Troszkę tak, bo on jest dla każdego. Mhm. Oraz dużo po prostu część osób oglądała go za dzieciaka, z obecnego starszego pokolenia. I teraz no i fajnie to jest sobie jed... przypomnieć, kiedy już jest się właśnie, jak sam wspomniałeś, starszym i da się właśnie więcej rzeczy wyłapać, bo wątpię, że jak ja to oglądał jakieś 5-6 lat temu pewnie, żebym zauważył, że rzeka, Bóg rzeki, coś tam. No ja właśnie zupełnie o tym nie pamiętałem, no, że pamiętałem, że był Bóg rzeki, a nie pamiętałem o tych zanieczyszczeniach. Dlatego w sumie fajnie by było to znowu obejrzeć niedługo. Może na 2x2 TV będą puszczać. Oczywiście! Możemy do nich napisać i zapytać się, dzień dobry, czy, czy będziecie puszczać film Spirited Away w Krainie Bogów? Wiesz, fajnie było I z polskim dabem? Polski... Nie, tylko z polskim dabem. Dobrze, ale przechodzimy teraz do serii podobnej do New Game New Life. Uh, mm-hmm. no, game, no Game No Life. Uh, czyli powiem Modaiji Tachi. O. Mm. Dobra, ja nie umawiam, ja nie, ja, znaczy nie tyle ja nie umawiam, jeszcze... co nie robię wstępu, bo nie pamiętam co zupełnie co tam się działo. Dobrze, znaczy, no to dobra. Ja zrobię taki wstęp może. No ja też mogłem. E, ten, ta seria jest bardzo podobna do New Game New Tak. Nieważne. E, ponieważ nowelka Mondaiji wyszła w 2011, a No Game New Life wyszła w 2012, to mi się wydaje, że No Game New Life jest troszkę wzorowany właśnie na tym, ponieważ Um, Cała Mandaiji opowiada historię o ludziach przeniesionych do innego świata, gdzie konflikty rozwiązywane są przy pomocy gier. Czy to nie brzmi Niesamowite. znajomo? Niesamowite. Troszkę, troszkę właśnie brzmi. 
I są też tam takie gildie, które zrzeszają ludzi. A w I... No to się nazywało społy... społecznościami, wydaje się. No, no, no gej, nie mamy państwa. Ojejku, jejku. To, troszkę to podobnie działa, ale jakby z... bardziej patrzę właśnie na wątek związywania spraw poprzez gry. Ale od początku. E, anima zaczyna się bardzo podobną sceną jak w No Game No Life, gdzie bohaterowie spadają z nieba. I następnie Czarny Królik, który ma niebieskie włosy, a czasami czerwone i nie wiem dlaczego nazywa się Czarny Królik. E, tłumaczy im zasady panujące w tym świecie. No i jako, że wszyscy, wszyscy ci bohaterowie mają jakieś super moce, to nie jest na takiej zasadzie, że przybyli do tego świata i dostali supermocy, tylko po prostu w normalnym świecie mieli supermoce. Jeden jest bardzo silny, druga potrafi rozmawiać ze zwierzętami, a trzecia już nie pamiętam. Nie Manipuluje pamiętam. ludźmi. Manipuluje ludźmi, okej. Okay. I biorąc pod uwagę, że nie mają co do roboty, to postanowiają pomóc temu czarnemu królikowi i dołączają się do tej społeczności która znajduje się tam już w jakimś najniższym tierze, bo tam jest bodajże 7 czy 8 tierów i oni znajdują się w tym najniższym i są społecznością, którą nie, która nie posiada imienia. Znaczy odnośnie jeszcze tego, że nie mają co robić, to faktycznie jak oni byli w swoim świecie, to było to przedstawione w taki sposób, że ich świat ich faktycznie nudzi. I oni wtedy właśnie dostali tą wiadomość odnośnie tego przeniesienia, czy chcą do innego świata. I to nie jest tak, że oni właśnie też w jakiś tam wymuszony sposób do tego świata się przetransportowali, tylko oni sami chcieli odejść od swojego nudnego świata do tego. To jest fakt, że to nie jest jakiś oryginalny sposób na przeniesienie. To jest no nie, to jest podobnie prosto. jak w No Game No Life de facto. Ogólnie... Jak popatrzeć tak przekrojowo na te wszystkie serie, to żadna z nich nie posiada jakiegoś oryginalnego sposobu na przeniesienie. Moim zdaniem e, najlepiej to zostało zrobione w Spirited Away pod względem oryginalności. Ale tu mówię, to jest znowu kontrowersja na temat, czy to znaczy, jest przeniesienie. W Angel Beatsach masz też dość oryginalny pomysł mm-hmm. na przeniesienie. No tak, w Angel Beatsach powiedzmy też jest. Ale to wynika jakby już z tematyki samej. Mm-hmm. No serii. tak. Aha, no więc wracając... E, jako, że są znudzonymi życiem ludźmi, to postanowiłem im pomóc. E, tylko, że chociaż ta seria miała być o grach, to gier to w ogóle w zasadzie nie ma. Tylko panuje tam ciągła napieprzanka. Mm. Znaczy, Postań... no. powiedziałbym, że... Y- Gry są, tylko nie w takiej formie, w jakiej jakby ludzie no sobie no to wszystko... No właśnie, nie w takiej formie jak w No Game No Life, że faktycznie jest, tak jak powiedziałeś, na pieprzanka, natomiast słowo gra odnosi się bardziej do tego, że każdy na pieprzanka jest na konkretnych zasadach. I faktycznie mhm. to nie jest jakby to, czego się spodziewałem na początku, no bo tak, też myślałem, no, że to ja będzie myśl, coś właśnie logicznego. Takie logiczne jakieś zabawy w stylu właśnie tych karcianek, szachów, nie wiem, czy cokolwiek innego można wymyślić. Jakby to zostało dla mnie w taki troszkę prostacki może sposób znaczy, uproszczone, tak. Ale według mnie natomiast... Yy... Jakby silną stroną modać stać jest to, że to jest pomysł właśnie prosty, ale według mnie dość dobrze zrealizowany. 
Tak, ale z drugiej strony postacie nie są jakieś wybitne, bo postacie mają bardzo proste motywacje, a nawet czasami ich brak. Charaktery nie są rozwijane. Sam świat właśnie został w jakiś tam sposób poruszony, bo był tam motyw festiwalu, podczas którego jakby tam troszkę poznawaliśmy ten świat, grafika była znośna, ale tak patrząc ogólnie na tą serię, to z mojej strony to jest takie troszkę upośledzone No Game No Life pod tym względem, że zastąpili gry logiczne właśnie taką znacznie większą napieprzanką. Ale z kolei właśnie tam nie było tego denerwującego humoru. Nie było... Znaczy właśnie ta seria fajnie balansowała, bo chociażby była Kurosagi, którą troszkę delikatnie można przyrównać do Stefani, że ją też delikatnie tak, poniżali i zajoli tam to, ją trochę dręczył, to ale to jakiś. tak, to balansowało na taki sposób, że to już nie były jakby sceny eci, chociaż zalatywało pod pewien fanserwis. Mhm, ale to nie było denerwujące w kategoriach eci. Mhm, tak, to nie było nachalne ani nic. A czy w ogóle Kurosagi nie miała przypadkiem trochę większego znaczenia niż Stefani? No to też miała oczywiście, no bo ona tak, była bo ona pewnego rodzaju była... sędzią tam. Właśnie, bo Stefani... Raz, że sędzią, a dwa, że była troszkę też badasem, bo, no, bo ona no tam właśnie. miała jakoś moc. Bo Stefani hmm? to była po prostu takim gniotem. No, ona w zasadzie nic nie potrafiła, ale nie kopmy już leżącego. Znaczy ja, tak, ja, ja porównałem ja, ja osobiście... to tylko pod względem poniżania. No, dobrze. No to tak, pod względem poniżania, no tutaj każda postać miała sens, bo każda faktycznie posiadała jakieś umiejętności, nie licząc tam samej społeczności, gdzie większość to były dzieci, które nie miały żadnej linii dialogowej. Ale to, to już nie traktuję tego jako osobną postać, tylko powiedzmy tam jakieś zbiorowisko. Więc y, ja bym na przykład polecił tą serię osobom, które szukają, y, które szukają fantazy z bardzo szybkim tempem i dużą ilością walki. Jeśli, mm, jeśli no właśnie tak. takie zabawy logiczne się komuś mniej podobają, a chce na pieprzankę, to to by było całkiem dobre. Czy oprócz tego też e, zwróciłem uwagę na przesympatycznych bohaterów, bo tak jak mówisz, to są postaci proste. I no, tak. jest typowym badasem, e, Aska jest taką Moim zdaniem aż typową, bogatą e, damą, że tak powiem, taką panienką. Tak, a Kasukabe bodajże, czyli ta trzecia to taka no typowa, nieśmiała, małomówna i taka no bez uczuć na pierwszy. Tak, ale wszystkie jednak mają jakiś tam urok. Jest na przykład właśnie ta Asuka, która z, reg- z reguły takie odzie sama są kreowane na kształt takich irytujących postaci. A tutaj mimo wszystko było zupełnie inaczej. I pomimo tego, że ona miała właśnie cechy takiej typowej damulki, to jednak troszczyła się o innych bohaterów, nie była na tyle zadziorna, na tyle irytująca. Więc jednak to według mnie troszkę ubarwili, żeby było lepsze w odbiorze. No, nie przedłużając, skoro mówiliśmy o napieprzankach, to przechodzimy teraz do napieprzanki w stylu, w stylu gier, czyli Swarto Arto Online. No, wydaje mi się, że nie mogło zabraknąć tej serii, mówiąc o, o światach alternatywnych. To jest, a... to jest swojego rodzaju, nie tyle nie przoduje to anime, jako że powstało jako pierwsze, ale z pewnością zapoczątkowało swojego rodzaju hype na serię Isekai, Seikatsu, przeniesienie do innego świata. No, na pewno... 
no troszkę tak, troszkę tak. Wiadomo, że tam przed tym był Asselworld, czy, czy chociażby Haki. Znaczy sam Asselworld nie był przeniesieniem. To było... No ale tam było coś o grach. To było, znaczy to oni sobie grali w gry po prostu tam. Dobrze. E, to może tak szybko tylko, bo myślę, że większość osób, które ogląda anime, wiedzą to jest World Online, ale... Jest sobie główny bohater Kirito, który zapisał się do zapisał się do alfy czy tam bety e, gry na vr W zasadzie to jest taka nowa technologia, full dive się nazywa, m, która polega na tym, że, że przejmujesz całkowitą kontrolę nad postacią grze. Twój mózg steruje jedynie w postacią grze, a ty leżysz po prostu bezwładnie na łóżku i to przypomina niemal śnienie. Na takiej zasadzie, że nie możesz w ogóle poruszyć swoim ciałem. I wątek polega na tym, że podczas premiery samej gry e, ludzie, dokładnie 10 tysięcy osób, zostaje zamknięte wewnątrz niej. E, twórca tej gry po prostu mówi, że, że tak ich zamyka, bo tak. To, to nie jest jakoś uzasadnione. Po prostu ich tam zamyka, żeby było jakieś zawiązanie fabuły. I mówiłem, że jeśli ktokolwiek zginie w tamtym świecie, zginie również w rzeczywistym, ponieważ każdy ma na sobie hełm i jeśli hełm zostanie, zostanie podjęta próba zdejmowania go, wówczas, wówczas zostanie im usmażony mózg lub w momencie, gdy zginą, zginie ich postać w grze, również zostanie usmażony ich mózg i zginą w realnym świecie. I wyjść z gry mogą dopiero w momencie, gdy pokonają 100 poziomów zamku, ponieważ fabuła, fabuła anime rozgrywa się w latającym zamku w murach, który posiada 100 pięter. Na każdym z nich jest oczywiście boss, trzeba wyklirować ten, ten labirynt, znaleźć tego bossa i tak dalej. No i nasz główny bohater jest no nie wiem, jest po prostu takim zapaleńcem, że cały, całe dnie leveluje, nie daje sobie ani chwili odpoczynku i ciągle walczy na, na pierwszej linii frontu. Znaczy, bo generalnie on był y, beta testerem, tak? I on tak. znał jednak różne takie myczki w stylu, y, gdzie dobrze ekspić, gdzie dobrze szukać lutu, jakieś takie bajery. Y, I przez to został trochę uznany też za cheatera w tamtej serii. Tak, jest, jest taki moment w jest taki moment w anime, gdzie po prostu zostaje jakby odrzucony przez społeczność i wtedy zostaje solowym graczem. Nie pamiętam, czy jest tak samo w nowelce, bo wydaje mi się, że, że to jest inaczej poprowadzone, bo pierwszy no, tom nowelki jest zupełnie inny niż jakby początek serii, co nie? Ezios? Mi się wydawało, że jest mniej więcej tak samo. Znaczy jest tak samo generalnie. Tylko jest zrobione to w ten sposób, że jest wątek główny, natomiast anime wrzucono też część historii pobocznych, które były w oddzielnych tomach. Okej. Więc w nowelce wydawało się to jakby spójniejsze i takie bardziej fabularne, że tak to powiem. Dobra, ale... W zasadzie cało praktycznie każdy zna, jak ktoś nie zna, no to... Kurczę, no ciężko w obecnych czasach nie znać cało lub chociażby nie słyszeć o tym tytule. A, dlatego ja bym po prostu powiedział, że ma świetną animację, trochę bullshitów, główny bohater ma plot armor, który... Który czasami no troszkę boli, bo zakończenie, zakończenie pierwszego arku było bardzo, bardzo bullshitowe. 
Friend Trip Power. No, taki to jest Nakama Power, no. No tak. I will pierce through your kokoro with sword. <laughs> Więc ja znaczy, no... Hmm? Problemem też potem było to, że po tym... Ale że, słabym... tak mocno Sword Art Online? Znaczy, może nie do końca, ale myślę, że można przybliżyć na szybko jakby konkretne części gry. Okay. Że wiesz, bo to jest tak, problem jest to, że po dość słabym zakończeniu pierwszego arku był, była druga gra, która była jeszcze niestety gorsza. I przez to się trochę odbiło na odbiorze serii, przynajmniej właśnie w tym pierwszym stanie. Bo w drugim stanie było, było już o wiele lepiej, z tego względu, że mieliśmy tego, Gun Game Online, czyli GGO. I to była akurat, według mnie przynajmniej, dobrze zrealizowana e, część e, tego anime. No różniła się przede wszystkim tym całkowitą zmianą klimatu. Na klimatą, no. tak. Bo tam walczyli już e, na, na karabinę, na bronię, po prostu na broń palną. Oczywiście na Kiri to musi walczyć mieczem świetlnym, bo nie wiem, <laughs> bo, bo musi się wyróżnić w reasons. Dokładnie. Znaczy to, to jest uzasadnione, bo staty są przeniesione przenoszony pomiędzy tymi grami i on spędzając kilka lat w samym Sao już nabrał umiejętności walczenia mieczem, więc no, ale też jest to jakieś uzasadnienie. Warto zauważyć, że Gangale to jest open world MMO w FPS, którego tak mhm. bardzo nam brakuje w dzisiejszych czasach. Mm, niekoniecznie, o, są przecież jakieś gry w stylu Daisy czy no tak, ale też nie do końca jest to samo, no nie? Brakuje czegoś no takiego tak. MMO-owego bardziej. No ale dobra, wracając do Sao. Ale też przy Gangailu można zobaczyć tą prozaiczność tytułu trochę, że twórcy faktycznie polecieli na to, co jest popularne. No bo jak już mówiłeś o tym Kirito, no to on ma miecz świetny. Miecz świetny, czyli pierwsze skarżenie Star Wars. Star Wars są popularne i też powszechnie lubiane, tak? Czyli oczywistym jest, że to trochę przyciągnie potencjalnych czytelników czy tam widzów. Więc to było zrobione na ten sposób, że Sao faktycznie ludzie cenili dość wysoko. Znaczy teraz już jest przeciwna tendencja, ale znaczy, kiedy wchodziło... Te tendencje się zmieniły co chwila, bo to było na takiej zasadzie, że ludzie raz, raz na początku uwielbiali tą serię, potem ją hejtowali, potem jakoś się to stabilizowało, więc w tym momencie mi się wydaje, że już cały ten szum ucił. No, znaczy tak, trochę ucich, ale według mnie jednak nadal jest taki trochę... to, to może się znowu podnieść, gdy będzie premiera filmu, który będzie z kolei o augmented reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości. Znaczy tak, to już będzie wprowadzenie do nowego arku, którego prawdopodobnie nie zrealizują w formie anime, ewentualnie trochę na to poczekamy, bo... Obecnie z tego co pamiętam, nowelka właśnie dzieje się w tym arku, więc jednak nie, nie mają wystarczającej ilości materiału. No, ten arku jest bardzo długi, co nie? Tak, on jest bardzo długi i niby nawet jeden sezon dałoby radę stworzyć, ale lepiej jednak jest znać zakończenie historii i dopiero wtedy tworzyć. No, to no potem może się okazać, coś tam pomieszają czy coś. Myślę, Natomiast... że oni się ciągle kontaktują jednak z Kawaharą, bo, bo znaczy to jest taki tak. tytuł, na którym masę hajsu może zbić zarówno on, promując swoją nowelkę poprzez anime, jak i oni. Z bardzo dobra współpraca dla obu stron. Czyli tak już podsumowując, no to Sao jest akurat serią, która 
jakby zaczęła te trendy na tego rodzaju gatunki, czyli właśnie przeniesienia do innego świata. I myślę, że dopiero od tamtej chwili można było faktycznie mówić o tym gatunku w takim szerszym znaczeniu, czyli większa ilość tytułów, większa różnorodność i tak dalej. Częściej adaptowano właśnie nowelki poruszające tego typu motywy. Jakie na przykład do głowy? Znaczy od tego momentu miałeś przecież wszystkie Lock Horizony, miałeś przecież wszystkie, yy, znaczy to nie jest to samo, ale też miałeś właśnie No Game No Life. Wszystkie takie popularniejsze light novelki yy, w Japonii zostały przeniesione w, na formę właśnie anime. I zakładam, że jednak gdyby nie yy, takie dobre wyniki SAO, to część, yy, części tych serii studia mogłyby się nie podjąć. Co no więc nie, wiem, myślę, że nie będziemy jakby dużo nad tym siedzieć, bo jednak większość osób kojarzy tytuł i no właśnie. E, I tak dużo mówiliśmy. E, Gate. O. Gate. Co jest... Może chcesz powiedzieć o całej nazwie? No. Nie, 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 myślę, że Gate no, to jest Niech będzie Gate. No, no, nawet mi się tego nie chce czytać. Ale czym jest Gate? Tak, nawet tobie. To jest kolejny tytuł, gdzie Otaku zostaje przeniesiony do świata anime. Ale jaka jest różnica? Otaku jest bachorem, który ma plus minus 18 lat, tylko już ma ponad 30, chyba. No ale w każdym bądź razie tak wygląda. No jest dorosłym mężczyzną. Jest dorosłym mężczyzną, który w dodatku pracuje w wojsku. I do świata nie przenosi się sam. Bo przenosi się on wraz ze swoimi kolegami. I wszyscy mają bronię. I wszyscy potrafią z nich korzystać. A cały świat alternatywny, no cóż, nie posiada takich broni. Tylko jest jeszcze w średniowieczu. I mają takie trochę problemy z przybyszami, którzy przybyli tam. Zaczęli się panoszyć. Znaczy, i... na początku to w ogóle ten świat, że tak powiem, średniowieczny zaatkował. Yy... Ten świat współczesny, tak? No więc siłą rzeczy właśnie japońskie siły samoobrony musiały jakby ustabilizować sytuację, tak? No tak i wtedy było po prostu pokazane to, jak bardzo wielką przewagę mają Japończycy z bronią przeciwko właśnie średniowiecznym rycerzom, którzy mimo, że posiadali smoki, to jednak no, nastąpiła po prostu ich eksterminacja, kiedy tylko wojsko wjechało. Bo byli o wiele znaczy, bardziej oni posiadali te mniejsze smoki. No i posiadali te takie smoki, mini smoki, które są... Takie powiedzmy wywerny. No, właśnie wywerny. No, wystarczyło, skrzydła ich były bardzo cienkie, wystarczyło strzelić skrzydła i już spadało na ziemię. Bo te prawdziwe smoki to, to i z bazuki czasami nie idzie za No jakby mieli te pra- armię tych prawdziwych smoków, co przedstawiono w drugim stanie, to jednak myślę, że Japonia mogłaby mieć problem. No, znaczy się, no zdecydowanie. Jakoś by sobie na pewno poradzili, ale byłoby o wiele trudniej. No, ale patrz jak ciężko jakby wal- było im walczyć z tym jednym smokiem. I to jeszcze przy pomocy yy, czarodziejki, elfki i Pani z wielką kosą, która jest jakimś e, półbogiem. No tak, no jest no jest dokładnie bleży chyba półbogiem. Takim pomniejszym bogiem. Okay. Coś w tym stylu. I jednak ciężko im było, dlatego myślę, że jeśli mieliby armię takich 50 smoków, no to nie oszkujmy się. No, no tak wracając już do samej fabuły serii, żeby trochę nie gdybać. No, świat alternatywny stwierdził, że 
tak w zasadzie trzeba zrobić coś z przybyszami, ale oczywiście wielkie imperium, które jest na tym świecie, wykorzystało to na swoją korzyść i usunęło wszystkich swoich rywali, stwierdzając, że no musimy się zjednoczyć, idźcie sobie powalczyć. Wszyscy złapali haczyk i imperium już praktycznie nie posiada jakichś wrogów, bo zostali oni rozgromieni przez japońskie siły obrony narodowej, mm-hmm. whatsoever. I... No generalnie tutaj się kształtuje taki trzeci nurt, yy, jeśli chodzi o wykorzystanie tego motywu, czyli mamy przeniesienie jakby do świata yy, fantazy podobnie jak było chociażby w yy, Dog Daysach, z tym, że yy, raz, że można się przenosić na okrągło i nie jest to jakoś specjalnie ograniczone, a dwa, że jest prowadzona ta intryga polityczna. No tak. Czyli ekspozycja świata skupia się na relacjach między tymi królestwami czy Japonią, a nie na poszczególnych bohaterach według mnie. No właśnie, no bo... Chociaż w gajcie akurat się skupili na bohaterach przez cały pierwszy sezon. No tak, pierwszy sezon w zasadzie nie wiedział do końca czym on chce być. No w zasadzie... A drugi sezon był z kolei serią o dziewczynkach podróżujących z żołnierzem. No, drugi sezon już zaczął rozwijać no, druga połowa wszystkie, w sumie wszystkie tak, wątki trochę. i było trochę ciekawiej niż w pierwszym, przynajmniej jak dla mnie. No według Więcej... mnie było większy nacisk na właśnie tą politykę, czyli już jakieś intryki polityczne w tym całym królestwie, jak ono się już rozpada, są relacje między ludźmi z dworu, różnymi księżniczkami, księciami, królem i tak dalej, są jakieś spiski, według mnie to już świadczyło wiele, nieco o poprawie O wiele poprawiło to, no bo właśnie w drugim sezonie został wprowadzony królewski syn, który właśnie zapoczątkował to wszystko i co jak co, mimo że on nie był jakoś super wybitną postacią, to dzięki niemu no, ta seria była trochę lepsza niż w pierwszym sezonie. Bo... Nawet dużo lepsza przynajmniej według no mnie. Tak. Dałem chyba z dwie oceny więcej. Ja też. No, ale cóż, w pierwszym sezonie głównie co się dzieje to Itami, czyli główny bohater, zbiera swoje wajfu i za bardzo nie ma kto mu przeszkodzić, bo wszystkie osoby takowe to są jego wajfu i jedyny opór jaki napotkał to wielki smok. Hmm. Znaczy on, on miał głównie to zadanie też jakby zrobić rekonesans w tym świecie i, e, i po prostu zwiedzając, poznając kulturę tych wiosek napotkał się na te dziewczynki które mu bardzo w tym pomagają, bo raz, że pomagają mu w nauce języka a dwa, że jest o wiele bardziej zaufany, gdy ma przy swoim boku chociażby tą boginię. No tak. Która jest wyjątkowo szanowana w tamtym świecie. Tak, ale... Dzięki temu może o wiele łatwiej prowadzić może nie tyle co gry polityczne, co po prostu przekonywać do siebie mieszkańców, że wcale nie mają złych zamiarów, tylko chcą pokojowej rozmowy. No tak, no bo po prostu te inne osoby, które się do niego dołączyły zaczynają właśnie wzbudzać zaufanie bardziej niż jakieś randomy, które w ogóle nie potrafią nawet mówić w twoim języku. No ale co mhm. jak, co z tamtego świata alternatywnego, zbyt wiele osób nie jest w stanie się przeciwstawić Japonii, no bo co, zwykły żołnierz z średniowiecza nie za bardzo może. 
Smoka nie no, ujarzmisz. Oni trochę przypominali takich trochę, yy, legionistów, tak? tak? No, tarcze mieli spore, włócznie często, miecze tam, te gladiusy i tak dalej. Więc no nie oszukujmy się, że no. taki żołnierz, yy, nawet powiedzmy armia 50 żołnierzy, może zostać yy, rozwalona przez powiedzmy trzech yy, tych komandosów z yy, oddziałów Japonii, tak. tak? Wiesz, to były właśnie takie sceny i te sceny są bardzo fajnie przedstawione, jeśli chodzi o te manewry wojskowe. No i to I, też... Mnie się boli, podobało przedstawienie boli... różnicy też. No to też było takie nawet... swojego rodzaju zachęcenia Japończyków, hej, chodźcie do wojska. Jest fajnie. Rozdajemy wam wajfusy. A, a z tego co wiem, to chyba była przecież seria ten, finansowana przez wojsko japońskie. No właśnie chyba ona była, znaczy, byli współpracy ale chyba. nie wiem, kto dałby się przekonać po takim anime, że wstąpi do wojska, bo... Będzie miał trzy wajfu, boginię, elfkę no, i maga. No okej, okay, ale to nieważne, za co była finansowana, i tak jest ostatecznie dobre. No tak. Mi się, mi się jeszcze podoba nie to, co pokazanie sił, różnicy tych sił, ale bardziej to, że, że, że są pokazane walki tych mniejszych oddziałów, gdzie tam jest faktycznie kilka osób i oni walczą też z dużą ilością przeciwników, jak sobie zdają z tym radę. Jest też właśnie znaczy... pokazane, że e, tam nie za wysoka kobieta mająca umiejętności walki i sprzęt potrafiła sama rozgromić e, kilku osób, wiesz, po prostu kilkuosobowe jakieś tam szwadry, czy, czy jak to się nazywa. No po prostu... No pewnie jakiś oddział po prostu, tak? Tak, po prostu jakiś tam mały oddział tam, gdy była scena w pałacu, jak ona tam ich e, samotnie położyła kilku kolesi, wiesz, używając pistoleta i własnych pięści. Mhm. Bo widać tą znaczy... różnicę, że już ta, ta tam technika poszła do przodu i ludzie znają różne sztuki walki no, i wiedzą jak efektywnie. Właśnie. No tak. A czy to mówisz to trochę w kontekście drugiego są, tak? Gdzie bardziej były wykorzystywane te też, manewry. Też, ale w pierwszym końcówka. też było dużo manewrów. Znaczy w pierwszym było według mnie to mniej i głównie pod koniec. No bo nie no, oszkujmy się. Dobra, ale połowa... powiedzmy o tym jako o całości, bo... To, no to pierwotnie i tak miało być jako jeden sezon, dopiero potem został rozdzielony, więc miałem to mm-hmm. po prostu no całość, nie ma co tak rozdzielać. Natomiast mi się podobała ta różnica y, sił, że taka y, dramaturgia trochę wyszła z tego, że y, była na przykład tam scena, że już tak nie spoilerować odnośnie tego odbijania miasta y, przez Japonię i były jakby te przemyślenia księżniczki odnośnie tego, jak oni się rozprawiają z tym odbijaniem miasta i to wszystko miało taki poważny, taki ciężki klimat. Mnie się akurat to spodobało, że oni zdają sobie sprawę, że oni faktycznie mają ogromną przewagę i jednak liczą się z nimi. Generalnie w pierwszym sezonie mieliśmy nacisk właśnie na przedstawienie postaci na ekspozycję świata, w drugim więcej zagwozdek politycznych, według mnie nie osobiście akurat przypadł drugi, natomiast jeśli spojrzeć na to właśnie jak na całość, no to według mnie jest to nadal pozycja do polecenia, jeśli chodzi o takie te wojenne animu. Coś chcecie dodać od siebie jeszcze? Nie, całkiem fajna seria wojskowa. No tak, no i oczywiście, że bez life, mm, chociaż jest nieco o, stara, przechodzimy, ale pominimy kwestię wieku. Przechodzimy wieg, teraz nie? do troszkę mocniejszych tematów, uh, Angel Beats. Mm, to już w sumie jest top 3, więc... 
Otóż Andrzej kto, 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 się no, podobno, po, podejmij się. Andrzej się podobno, że właśnie A. bardzo przygotował z Angel Beatsów, więc chęcią go wysłuchać. Ponieważ jest to Jasne. jedno z niewielu serii Kaja, które toleruje, tak? Nawet znaczy nie, tak nie, nie po prostu nie pamiętałem. O serii jako takiej musiałem sobie ją odrobinę przypomnieć. Natomiast, no dobra, to może wpierw, bo akurat o tej serii warto zacząć rozmawiać od przybliżenia samej historii. No to główny bohater, czyli oto nasi, budzi się jakby nie, na nieznanym mu boisku szkolnym i jakby kompletnie nie kojarzy tej okolicy. Mało tego, nie kojarzy okolicy, nie kojarzy dlaczegoś tu znalazł, nie, ko- nie kojarzy nawet samej swojej osoby, nie do końca pamięta kim jest. Tam przez długi moment yy, nawet chyba nie pamięta swojego nazwiska, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. I spotyka yy, na tym boisku dziewczynkę. No, no kto by się spodziewał, no. Taką dość normalnie wyglądającą dziewczynkę z, yy, w szkolnym mundurku, z tym że trzyma ona w rękach karabin snajperski i celuje na inną dziewczynkę, która stała tam bodajże na środku boiska. I w tym momencie jakby jest pierwsze przybliżenie sytuacji. Seria akurat nie bawi się w nadmierną ekspozycję, tylko od razu przechodzi do sedna sprawy. I oto naszemu jest przybliżone, że jest w świecie czymś ala czyściec. I... Mhm. I właśnie. No potem, e... Znaczy to potem tak jakby wychodzisz czasem chyba. Znaczy ona od początku mniej więcej przedstawia sytuację właśnie, że jest jakby w e, świecie właśnie, gdzie jest czyściec, gdzie trafiałem jakby dusze nastolatków, powiedzmy coś takiego, e, którzy z jakichś tam powodów mieli sprawy niedokończone na ziemi, tak to ujmę. I że wytworzył się jakby taki ruch oporu przeciwko e, aniołowi. Czyli właśnie tej srednowłosej dziewczynce, która stała na środku boiska. Przez długi czas oczywiście nie wiemy, kim jest do końca ten anioł. I główny bohater jakby za namową Yuri, czyli właśnie tej e, dziewczynce z karabinem, tak, dołącza do oddziału SSS. Dość ciekawe nawiązanie, nie wiem, celowe. I... Jakby oni mają na, na celu przetrwać trochę w tym świecie, ale też dowiedzieć się o nim czegoś więcej i bronić się jakby przeciwko aniołowi, którego cele są nieznane. No i z pewnością jest to jakby seria, na którą według mnie powinnoś spojrzeć nieco głębiej i nie potraktować tego jako taką zwykłą, lekką szkolną komedyjkę czy coś takiego. I jakby nie jest to też tak, że anime nastawione na akcję. Tutaj nie chodzi o to, że oni będą uganiać się przez te 12 odcinków za tym aniołem i próbować go zabić na przeróżne mm-hmm. sposoby. Bardziej, tylko chcą. Bardziej raczej hmm? chodzi o to, że żeby się dowiedzieć, czym jest sam czyściec i hmm, po prostu tak. co zrobić, żeby się z niego wyrwać, co zrobić, żeby jakby zrobić to, czego oczekuje od nich Bóg. Bo oni tam mają jakąś świadomość, że, że pewnie ktoś nad tym stoi, więc szukają mm, tak, najbardziej właśnie... swojego celu w życiu w, w tym czyściu. Tak, chcą się po prostu dowiedzieć na czym stoją trochę i gdzie dokładnie są, jak wygląda ich sytuacja, też przetrwać na tym świecie przez ten czas i mnie się osobiście na przykład podoba w tej serii jakby dobrze napisany scenariusz. Jest fabuła według mnie jest spójna, chociaż przyznam o fabule ciężko mi jest powiedzieć z tego względu, że nie pamiętam jakby całości. 
Natomiast na pewno dobrze to odebrałem i na pewno trzyma to według mnie dobry poziom. No właściwie to jest tak, że po tym, rozpo... po, po tym wstępie krótkim i w ogóle dowiedzeniu się, że to jest czyściec, że to jest anioł, to jakby każdy z bohaterów zaczyna, zaczyna mocno rozmyślać nad sensem swojego życia i nad tym, jak powinien wykorzystać ten czas w czyściu. W ogóle... Dlaczego tu się znajduje, co powinien zrobić, żeby, żeby może stąd uciec. Ka każdy jakby ma swoje myśli i w kolejnych epizodach są rozwijane wątki kolejnej postaci. Ich przeszłość, co robili przed tym, zanim tu trafili. Um, i, I po prostu... No, to tyle chyba. Znaczy, Ich moralne tak, ale... decyzje są takie prze przemyślawane. Ale mnie się podoba też to, że zrezygnowali ze zbędnego takiego filozofowania i często właśnie jest tak, że autorzy na siłę próbują wpychać do swoich dzieł różne elementy, żeby nadać jakiś tam niby pseudo większy sens i tak dalej. Natomiast tutaj ograniczyli się do tego i tak jak mówisz, jest świadomość, że jest Bóg, ale nie ma jakichś szczególnych plot twistów na ten temat, nie ma masy właśnie nie ma też żadnych filozoficzno-religijnych tych Nie ma też rozmów. żadnych przemyśleń na temat jakby... Nie ma głębszych przemyśleń na temat tej przeszłości. Oni myślą, że była taka przeszłość, myślą, e, ok, no to zrobiłem źle, albo to się stało i to się nie odstanie, ale to nie jest filozofowanie na zasadzie, że przez pół godziny czy przez dwa odcinki będą rozmyślać o tym, mówiąc ci oczywiste rzeczy. Oni po prostu myślą na tym, jak każdy człowiek. To, to nie jest zbędnie przyciągane, nie prowadzą monologu w swojej głowie, w której, którego nie prowadziłby normalny człowiek. Jakby mm, są one no wykreowane tak. w miarę naturalnie i te historie, które im się przydarzyły, faktycznie uzasadniają ich obecną osobowość. Mm, jeszcze w kwestii właśnie fabuły, o, o, to jest to, o czym ty mówisz, że jasne, jest jednak dużo tej dramy, no bo nie oszukujmy się z Seria traktuje o dość ciężkich tematach według mnie, ale według mnie jest to taka wyważona drama, że wszystko jest przedstawione w odpowiednim zakresie, jak bez skrajności, bez przedematyzowanych wydarzeń znaczy, i to co... Znaczy ja ciągle hmm? uważam, że to nie jest właśnie przedematyzowane, to znajduje jakiś balans, ale ostatecznie to jest seria dobre tylko na start, bo raczej jak ktoś ogląda więcej, to jest coś, od czego się odbijasz. Znaczy, no nie powiedziałbym. To jest też seria, która jest dość prosta w swoich założeniach, ale ona według mnie dobrze to realizuje. No, masz tą dramatykę, ale dla właśnie balansu dostajesz też taki klimat trochę szkolny, takie życie rodzinne. Yy, seria ma cięższą tematykę, ale jakby nie rezygnuje z tego humoru. I gagi są według mnie dość trafne. No, bazują na absurdalnych sytuacjach i bohaterowie często są jakoś tam przerysowani i jakoś wyeksponowane ich cechy, jakieś tam osiłki i tak dalej. Było coś takiego. No było, ale, ale... To, to humor ciągle nie jest moim zdaniem główną osią tej serii. Znaczy tak, no chodzi im po prostu o to, żeby uniknąć tej, tego właśnie przedramatyzowania, że seria przechodzi odpowiednio z komedii do dramatu i na odwrót. Tak, żeby wepchnąć nieco cięższą tematykę, ale jednocześnie nie zrobić z tego jakiejś super ciężkiej serii, której nikt by nie oglądał, bo właśnie tak jak mówisz, są dwa odcinki jakiegoś rozkminiania o tym, co nie robili w poprzednim życiu. 
Mhm. Hmm, co tu jeszcze można powiedzieć? Tak już trochę kończąc. No, ja, e, ja po jest... prostu polecił to osobą na start i, i jakby nie chcę, nie chcę też za bardzo tego rozbierać, żeby nie psuć nikomu zabawy, jak nie oglądał. Mhm. Bo no cały tak. środek to jest naprawdę masa spoilerów, które, które jakby boję się ruszać. Znaczy mnie się podoba w tej, yy, w tej serii jeszcze kwestia muzyki. A według mnie naprawdę stała yy, idealnie dopasowana do scen. I jak masz na przykład te wydarzenia związane z Yui i nagle leci ci w tle ta muzyka i ci banno taka emono, pewnie kojarzysz samą nutkę. No i słuchaj od... całego ostu scen. Ja na przykład moim ulubionym, moim ulubioną piosenką z całego ostu to jest My Song. Który mm-hmm. śpiewa te, te też bohaterka podczas, no wiadomo no czego. Tak. Znaczy Oz w ogóle jest bogaty, bo w samej serii mamy taki jakby zespół rockowy Gears Dead Monster. Mm-hmm. I tak samo oni też tworzą piosenki do całego anime. Tam jest no tak, naprawdę... Tam jest, tam jest godzinny ost z samego Gears mm-hmm, Dead Monster. Tak. To jest bardzo... Y- wszystkie piosenki są dziwo bardzo dobre. No tak, wszystkie są bardzo dobre i według mnie odpowiednio puszczane. No tak jak mówię, na przykład tą piosenkę, która była puszczana w trakcie wydarzeń związanych z Yui w tym punkcie kulminacyjnym, pamiętam yy, jakby na tyle dobrze, że po tylu latach nadal jestem w stanie sobie więcej przypomnieć, jak ona tam grała i przez to też jestem w stanie pamiętać tą całą sytuację z nią związaną. Więc to jest tak, że ta muzyka buduje właśnie to napięcie, głównie buduje napięcie. I robi to według mnie wyśmienicie. Okej, okay, więc y, przechodząc dalej w naszej topce. Konosuba, czyli Konosuba Rashi Sekai i Shuku Fukuo. E... No well, ty, ty jesteś największym chyba fanem wśród nas. Nie, ale nie więc... jestem jakimś wielkim fanem Konosuby. Znaczy, to jest moim zdaniem bardzo dobra seria i pewnie jedna, jedna z lepszych w tym roku. No ale jakimś mówię, jakimś nie jestem takim fanem, żeby dać się pochlastać za to. Ale okej. Okay, no ale przynajmniej powiem, że będzie drugi sezon, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Będzie drugi sezon na jesień czy na zimę? W sumie nie pamiętam, natomiast na pewno dość niedługo, tak? Albo jeszcze teraz, albo na początku 2017. E- to będzie... O, czekaj, bo, bo trzeba wygooglować, jak już zaczęliśmy mówić, tak. Sty, styczeń 2017, jakby kogoś interesowało. Mhm, czyli początek 2017. No, to już całkiem niedługo w sumie. Okej, okay, czym jest Konosuba? Konosuba e, ma bardzo prosty wątek przeniesienia, jeśli już o tym mówimy, e, bo polega on na tym, że bohater w zasadzie umiera, i dostaje, I dostaje jakby długą szansę. Bogini Aqua daje mu wybór. Może wybrać jedną dowolną rzecz. Ona przedstawia mu listę w stylu jakichś tam super mieczy, czy nie wiem czego jeszcze, zaklęć, które może ze sobą wziąć do nowego świata, który jest oparty na systemie fantazy. No i jakby, jakby wybiera, wybiera, wybiera i w pewnym momencie bogini go bardzo denerwuje, więc postanawia, że wybierze ją jako przedmiot, który chce, chce przenieść ze sobą do nowego świata, więc w tym momencie... To był bardzo dobry motyw akurat. Co? Tak, to był świetny motyw w pierwszym odcinku. 
I w tym momencie no, ona nie może odmówić, po prostu zostaje przeniesiona razem z nim do świata, gdzie zaczynają praktycznie od niczego. Każdemu z nich jest przydzielona odpowiednia klasa i poziom na start. Wiadomo, tam Aqua ma na początku bardzo rzadką klasę i dobre staty, ponieważ jest boginią, dlatego... No tak, ona tam dostała jakiegoś arcybiskupa czy coś takiego. Nie, no, nie pamiętam, ale bardzo, bardzo dobrą klasę. O, Archprista, no właśnie, arcykapłan, Który jest A rzadka. główny bohater, no... No główny bohater jest zupełnie nikim, on po prostu... To jest taki... Musi, musi przebyć całą drogę, żeby w ogóle nabić sobie level, żeby zdobyć jakieś umiejętności. No, no fajny jest... motyw był z tym, że jego największa statystyka to było szczęście, czyli coś, co w wielu grach uważa się za najmniej przydatną statystykę. To mi się też osobiście spodobało. A, czyli a najniższą pom... statystyką u Aqua jest z kolei inteligencja. I ona już ma tą chyba... I to też odwzorowuje no, postać. I praktycznie nie może już jej wylewelować. No bo jest jednak idiotką tej serii. Można tak ją określić. Znaczy, tak. to jest fajne, że świat opisuje postaci w tej serii. Tak. Że to Ale cała... Hmm? Jeszcze, jeszcze rozwijając ten, ten wstęp szybki, na szybko. No, więc dowiaduje się, że głównym celem tego świata jest zabicie jakiegoś tam władcy demonów. I w tym momencie, no, raz żeby przeżyć, a dwa żeby zdobyć doświadczenie i ekwipunek. No postanawia tam wykonywać jakieś drobne prace i tak naprawdę na samym początku ich życie skupia się na tym, że robią na budowie i początkowo ucieszony z tego, że okej, okay, no jestem w nowym świecie, będę miał, będę miał supermoce, będę walczył, wyrywał laski, to kończy się na tym, że mieszka w stajni z jakąś idiotką, pracując cały dzień na zmianie na budowie. No i w sumie postanawia coś zmienić, więc zbiera sobie party i razem z Aquą dochodzi tam jeszcze Megumin, która jest magiem eksplozji i Darkness, która I jest paladynem. I no tutaj tak. jest na, na, najciekawsza rzecz w serii, ponieważ cechy wszystkich tych postaci są przesadzone. No odwzorowują jakby klasy i niejako naśmiewają się z tych klas. No mhm. mamy maga, który ma najpotężniejsze spele, ale paradoksalnie może tylko je, ich używać to jeszcze raz dziennie. Tak, może, mamy tanka... może tylko raz no. dziennie wykonać eksplozję, a potem cały dzień leży i nie, nie ma siły się ruszyć. No, o tanku jeżeli... niech się Ezo w sumie wypowie. Zaraz, jeżeli w ogóle się zasugeruje Megumin, że tak w sumie może naucz się jakiegoś innego zaklęcia, no bo wiesz, to cię wykończa. Nie, magia eksplozji jest najlepsza. No, no nie, 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 no maga eksplozji to jest jedyna właściwa ścieżka. No właśnie, to jest taki fanatyzm dosłownie. A zostaje jest jeszcze Darkness, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak się nazywała. I to, to jest... jest z pozoru yy, pa, taki wielki paladyn, który chce bronić swoich towarzyszy, gdyż no, musi ich obronić, musi być bohaterem, który jest tarczą dla niewiedzących, dla słabych, no, a, a tak naprawdę jest masochistką i lubi jak ktoś ubije. I to jest też taka trochę parodia tanków w MMORPG-ach, gdzie no, no jak w sumie grałem przez pół roku w WoWa będąc tankiem, to I could relate to that, yy, ponieważ bardzo lubię jak mnie bije boss. To jest po prostu... 
Kiedy się jest tankiem, to lubi się, jeżeli boss cię bije. I no, kiedy otrzymujesz, kiedy otrzymujesz obrażenia, obrażenia. Tak? tak, ale to jest coś takiego, że jak jest dwóch tanków i jest jeden boss i drugi tank nie ma co robić, to czasami ten drugi tank zabiera ci bossa i ty się zaczynasz wkurzać, bo wolisz, żeby boss bił jednak ciebie. No tak, to wszystkie no. jakby cechy postaci... Tak samo yy, Hilem, mają... który jest po prostu głupi do bólu i jego jedyną rolą jest stać i po prostu leczyć. Znaczy, Aqua też była taką typową kobietą, która gra w MMO i nie ogarnia. I jest po no, prostu A z kolei idiotką. główny bohater robi po prostu wszystko, tak. co może, żeby, żeby nadrobić tą drużynę. Tak, tylko że główny bohater jest też Tsundere tej serii. Co jak co, bo gdy do niego przychodzą te dziewczynki, to on ma wielką niechęć do nich, bo on widzi, że one są no, głównym. Ale... No wiesz, biorąc pod uwagę, że, że jakbyś miał taki team, to też byś raczej nie chciał z nim współpracować. No, no tak. Ale przynajmniej byłoby bekowo na Dungeonach. Tak? To tak jakbyś miał team złożony z trzech eziosów. Powiedz mi. Nie, dobra, to nie, to może nie. Czy podobałby się ci taki team? Chociaż biorąc pod uwagę, że to byłyby eziosy płci żeńskiej. Nie, eziosy płci żeńskiej to ciągle są eziosy, więc y, może nie. No i do tego płci żeńskiej, czy jeszcze bardziej wkurzające. <grym> Okej, okay, ale oprócz tego, że paroduje same postaci, to po prostu skupię się na, 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 na grze i parodiowaniu wszystkiego wokół. To jest dosłownie parodia wszystkiego i starają się w Całej każdym gry. momencie tak, parodiować gry. Aczkolwiek sam system levelowania i sam system RPGowy jest tam jak najbardziej zachowany. To znaczy, że nie możesz nauczyć się nowej umiejętności, dopóki nie zdobędziesz levela i nie będziesz miał nowego slotu na to. Wówczas dopiero musisz znaleźć osobę, która zna ten spell i cię go nauczy. Na przykład nauczy umiejętności kradzież. Tak, i potem są śmieszne gagi, gdy bohater wykorzy- nadużywa tej umiejętności i kradnie kradnie dziewczynko majtki, albo kradnie najsilniejszy miecz w grze i, i potem go sprzedaje, ale, bo, bo tak. Bo ale że wiesz co, odnośnie tej kradzieży, to uważam, że to też było parodiowanie niektórych systemów w grach, po, powiedzmy w serii Final Fantasy, masz w późniejszych częściach właśnie system stylowania i często jest tak, że od niektórych stworków Jesteś w stanie wystylować naprawdę dobre itemy, a od niektórych dostaniesz największe gówno, które ci jest zupełnie niepotrzebne. I czasami musisz kilka razy użyć tej umiejętności, trochę się namęczyć, żeby dostać w zamian coś, co jest kompletnie useless. Więc mam wrażenie, że to też trochę do tego piło. No, jak chcesz coś to jest krać. zdecydowanie świetna parodia fantazy, więc mi się wydaje, że każdy powinien to obejrzeć. Z tego roku. Przynajmniej nie nakładał dziewczynkom wiadra na głowę, żeby ich okraść, tak jak w niektórych chłechłe Skyrimach. No, no dobra, no, czyli. Ja nie czyli polecamy to jak najbardziej y, gamerom, tak? Do nich najbardziej trafi. Do nich najbardziej ale każdemu, trafi, kto ale... lubi no. komedię czy parodię, mi się wydaje. To jest śmieszne samo w sobie w zasadzie. Mhm. Nie, nie musisz mieć jakiejś super wiedzy o grach też, bo oni aż tak jakoś... Oni nie mają aż tak inside joke'ów, że, że, żebyś musiał posiadać wiedzę na temat wielu gier. No, to nie jest Neptunia. No, więc przechodząc do najlepszej serii z naszym da- zdaniem, e, polegającej na przeniesieniu się do innego świata, 
Yes, hai together sobie na Green Garden. Czyli. Mhm. Dobra, kto to przybliży? No, jak, jak w ogóle Grimgar się zaczyna? No. Ja, sztampowo. No dosyć sztampowo, bo tak w sumie nie wiemy dlaczego, z jakiej okazji się ludzie przenieśli do oni innego też nie świata. Wiedzą. I w ogóle oni też nie wiedzą dlaczego, ale oni nawet nie posiadają żadnych wspomnień z poprzedniego świata. Po prostu pewnego dnia wychodzi sobie grupka ludzi z pewnego, nie wiem, pilaru, świątyni, no, no wierzę, wierzę coś, coś, coś takiego, obiektu, gdzie po prostu pojawiają się nowi tak zwani gracze i widać, że oni są w ubraniach codziennych z no, naszego świata, można by powiedzieć, ale nie mają żadnych wspomnień o nim, jedynie czasem przebłyski, używają czasem słów, które nie mają pojęcia, co oznacza, a my jako widzowie dokładnie wiemy, co to jest i no, bohater, bohater, autor nam sugeruje, że jakiś związek z normalną rzeczywistością ten świat alternatywny ma. I co dalej się dzieje? Świat alternatywny jest no, taki... Można by powiedzieć, że to jest nasz świat, który jest z takiej okresu średniowiecza, plus dodano trochę elementów fantazy, czyli są gobliny, są koboldy, są jakieś inne rasy. Są głównie gobliny. Są głównie gobliny i w późniejszej części trochę są koboldy, chociaż... No, no tak. Chyba, no tak, koboldy. I przede wszystkim... Mm, nie ma żadnych... Moim zdaniem system jest tam ciekawy. System jest to taki, że no, trzeba mieć samemu umiejętności władania mieczem. Trzeba po prostu mieć sprawność fizyczną, jeśli chce się dobrze walczyć. A jeśli chcesz nauczyć się jakiejś umiejętności, to musisz pójść do nauczyciela, zapłacić mu i on cię wtedy nauczy. Nie ma tak, że możesz po prostu nauczyć się kiedykolwiek. Musisz po prostu najpierw pójść, zarobić pieniądze, zabijać trochę goblinów i dopiero później się czegoś nauczyć. Ale tu też tak. pojawiają się dylematy moralne, gdyż gobliny nie są tylko zwykłymi goblinami. To nie są po prostu archetypowe stworzonka z RPG, które stoją ci na, no, na twojej drodze. Tylko to jest po prostu społeczność goblinów. Gobliny mają uczucia, mają rodziny, mają swoich znajomych, przyjaciół i żyją w tamtym świecie. Tak samo każde inne stworzenie. No i widać, że one za wszelką cenę chcą trzymać się tego życia, chcą walczyć z bohaterami i ich zabić, gdyż no, nie chcą umierać. No i świetny jest chociażby motyw tego, że podczas pierwszej walki jeden goblin prawie go przeciwko szóstce bohaterów. No tak, ale zauważ, że to jest dobre w tej serii. Czemu? Bo tak, ta tak, szóstka bo, bohaterów... Bo to jest jakiś realizm, mm -hmm. bo oni są nobami. Oni są nobami. Oni zostali przeniesieni... No, powiedzmy, że to jest szóstka ludzi, którzy ewidentnie widać w tej walce, że oni nigdy wcześniej nie trenowali jakichkolwiek sztuk walki. Są zieloni, a natomiast Goblin już był w tamtym świecie i zakładam, że jest jego integralną częścią od bardzo dawna, kiedy mógł po prostu nauczyć się walczyć. Co jak co, jest Goblin czyli no, nie jest jakimś super silnym przeciwnikiem, jest najsłabszym w całej grze, tak to nazwijmy, chociaż nie do końca to jest gra, to jest po prostu inny świat, który musimy zrozumieć, że nie wolno go traktować mhm. jako gra. No i cała szóstka naszych nubów nie potrafi go zabić, bo nie mają doświadczenia, potrafią machać żelastwem, mogą się leczyć, bo mają healera, ale co jak co... Walka rozstrzyga się w taki sposób, że chyba nawet zabili go ostatecznie? 
tego pierwszego? Zabili go. Zabili, no. Tak, dałem się. Znaczy, Ale to ciągle tych... było dla nich jakieś tam przeżycie, bo jednak zobaczyli jak on cierpi, że, że, że to nie jest tak, że zabijają bezmyślną istotę albo zwierzę. Nie było. Znaczy odnośnie tych goblinów, to chcę w sumie jeszcze napomknąć taki fakt, że seria miała niestety tego pecha, że wyszła właśnie w tym trendzie, tym powiedzmy sało i tak dalej. I przez to jakby wszyscy na początku oczekiwali tej akcji, tak? I nawet te wszystkie gagi, że ciągle gobliny i tak dalej, to według mnie to jest jednak zupełnie nieuzasadnione, bo seria jakby kładzie nacisk na coś zupełnie innego. Znaczy ludzie, i... ludzie chcieli przyspieszyć ekspozycję, która była tutaj bardzo potrzebna, żeby pokazać. No właśnie tak, tak, bo to stawiało na coś zupełnie innego. Tutaj nie ma akcji, tutaj nie ma klimatu gry, tylko to jest jakby taki survival, tak? Kwestia adaptacji do innego środowiska. I według mnie to bicie jednak tego ciągle najsłabszego potwora ma pewien sens w tym świecie. Natomiast no bo... to jest coś, na co wiele osób narzekało. Bo nie chcesz nigdy ryzykować, no dlaczego masz iść na coś no silniejszego, tak. jak możesz się utrzymać z goblinów. Jak zbierzesz na lepszy sprzęt i zdobędziesz umiejętności, to można, ale no to jest bardzo niebezpieczne. To nie jest tak, to że... To jest bardzo gobliny... życiowe podejście. Tak, ogólnie. bo to nie jest, że gobliny cię oszczędzą, jak cię złapią. Ty wybiłeś ileś, ta, kilkadziesiąt tam ich pobratymców, więc oni też cię zabio, zabiją i po prostu ograbią ze wszystkiego. Mhm. Jeszcze w sumie w kwestii przeniesienia to można napomknąć, że seria w żaden sposób, przynajmniej anime, nie wiem jak jest dalej w nowelce, nie stara się jakby wrócić do samej kwestii przeniesienia, nie stara się wyjaśnić tego, tylko wrzuca bohaterów do nieznanego świata i skupia się w całości na ten świat. Czyli jakby nie mo- jeśli już będziecie chcieli to oglądać, to nie nastawiajcie się do tego, że oni tam wszystko wyjaśnią, czemu oni zostali wrzuceni, że oni będą próbowali jakoś uciec z tego świata, tylko spróbujcie na to spojrzeć jako człowieka, który został wrzucony do nieznanego środowiska i spróbuje się tam zaadaptować do tej serii, znaczy do tego świata. Więc jeszcze to chciałem zauważyć. Natomiast, no co tu jeszcze mówić, no seria stawia głównie na charakter development, no niewątpliwie. Tak. Ja bym jeszcze, nie wiem, jeszcze powiedział troszkę o tym realizmie świata, znaczy jakby to, że nie jest tak, że oni są pokazani tylko jako wojownicy, którzy chodzą i się biją na miecze. Bo jest pokazane to, że oni chodzą w jakichś tam łochmanach po domu, no bo nie stać ich na nic, więc tylko ciuchy bojowe wyglądają jakby jakoś tam, wiesz, lepiej. Że po prostu faktycznie tam gotują, żyją w tych nędznych warunkach i, i chociażby sam motyw tego, że pierwsze pieniądze, na które chcą wydać, mają pójść na ich bieliznę, ponieważ nawet na to ich nie stać. No i tam chyba jeszcze miało pójść dla hełm, tak, dla na, na hełm, swojego dla tanka. tanka. No bo to też jest zresztą wyjaśnione, że lepiej jest jednak w tym świecie zatroszczyć się o ten survival, niż w jakieś tam lepsze broni od razu i tak dalej. Że najważniejsze jest jednak to życie. No bo co jak co w tym ich świecie nie ma czegoś takiego jak hitpointsy. Tylko, no po prostu tak jak tutaj, jeżeli otrzymasz ranę krytyczną, no to raczej już nie wstaniesz. No tak, to jest świat, w którym masz za wyboru miecz albo tarczę, to wybierzesz tarczę po prostu. 
No tak. I jeszcze to, co, o czym ty mówisz, czyli te trochę jakby okruchy życia, czyli to życie codzienne. Mnie na przykład podobało się to, jak e, akcentowali ich e, wolny czas, czyli spędzanie czasu na, na swoim hobby, na chodzeniu po mieście, takie korzystanie z życia, bo oni wiedzą, że to jednak jest niebezpieczny świat i trzeba jakby dopełnić i skorzystać ze swojego życia. No, oni stali się integralną I... częścią tego świata już po pewnym czasie zaczęli traktować go jak swój. Mhm. Mhm. Więc o tym faktycznie jeszcze warto było wspomnieć i no nie wiem, ja osobiście uważam, że z tych wszystkich serii, co omówiliśmy, to jest zdecydowanie najlepsze, bo zupełnie podchodzi do tego jakby od innej strony i tak jak na przykład mieliśmy Sao, Lock Horizon czy inne tego typu yy, serie, gdzie... Gdzie na przykład w Lock Horizon, tak jak powiedzieliście, ja nie oglądałem, ale tak jak powiedzieliście, oni się tam wskrzeszali, tak? Że tam mieli jakiegoś tak. spawn pointa i tak, tak dalej. Tak, to była typowa gra. To było po prostu... No tak, więc tutaj nie musieli się zupełnie o to martwić, powiedzmy. Znaczy, tam no, były takie już... wątki, że potem ludzie zaczęli zauważyć, że tracą wspomnienia z rzeczywistego świata, gdy za często giną, więc tam w jakiś sposób to potem tak szturchali lekko. No samo jednak już podeszło do tego o tyle poważniej, że jednak tam faktycznie była ta realna śmierć, przynajmniej w części gier, aczkolwiek jednak tutaj nie stawiali... Aczkolwiek tutaj nie stawiali właśnie na y, jakiś survival, tylko od razu pokazali, że chcą iść w kierunku taki typowo growy, czyli jednak jakaś tam akcja, coś takiego. Zresztą cały interfejs był y, właśnie z gry, no bo w końcu to była gra. Natomiast tutaj przedstawili to jako taki faktyczny, realny świat. No, ja bym no, jeszcze Grimgar... dodał świetne tła i ost. No, bo Grimgar ma właśnie zaimplementowane yy, tylko niektóre Tak, tła były naprawdę piękne. I no. dość klimatyczne zresztą. Takie zwykłe, to nie wiem, czy to było rysowane jakimiś farbkami, ale... Wyglądało to dość tanio, a wyglądało to mimo wszystko dość dobrze. Klimatycznie no tak. wszystkim. Bo to nie, nie były jakieś szczegółowe tła, no tak, dokładnie jak mówisz, to były kli- takie klimatyczne tła, ale one nie były jakieś super szczegółowe. Po prostu dobrze połączyli klimat z, z te, 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 tych teł. Wiele, cała ta ich wioska bardzo fajnie wygląda, jak pokazywali ją z oddali oraz sama jej konstrukcja położona w takiej jakby dolinie, gdzie była sobie rzeka. Wszystko z kamienia zrobione i powoli ta wioska od tej doliny wspinała się tak jakby trochę coraz wyżej. Tak piętrami budowane. Mhm. Ogólnie takie... Znaczy nawet w tej konstrukcji wioski widać, że nastawiali się na survival, tak? No, takie przyjemne miejsce to się wydawało. Takie sielanka trochę do życia w tej wiosce była. Chociaż ewidentnie było widać, że była to sielanka dopiero, gdy już oni trochę bardziej byli posunięci do przodu z finansowymi funduszami. Finansowe znaczy, fundusze. <laughs> znaczy powiedziałbym tak. też, że niekoniecznie, bo jednak na początku wracali z tych misji, znaczy misji, no po prostu z wypraw i jakby już wtedy było widać, że już po tej udanej wyprawie, jeszcze niekoniecznie jakim tam bogactwie i tak dalej, ale udało im się przeżyć kolejny dzień, jakoś tam zyskali i chcieli się po prostu zrelaksować. No tak. Więc to już jakby od początku było według mnie widać. No i ta muzyka puszczana w trakcie właśnie tej podróży po wiosce też była dość klimatyczna i relaksująca. 
A, no tak, no jedyny ten, jedyny mój zarzut to, to jest to, że właśnie czasami były jakby przeciągane te wątki e, w ten sposób, że po prostu wszystko zamknąć w jednym odcinku i czasami to jakby to tak czułem, że było tak, te 5 minut już było dociągane danego wątku, byleby po prostu go zamknąć w jednym odcinku i następny odcinek zacząć już z innym klimatem. I jeszcze hmm. wiem, że były takie momenty, że po prostu leci smutna piosenka na koniec, jest wszystko wszystko cacy i w tym momencie jeszcze wchodzi taki ending niepotrzebny. Mm-hmm. Nie wiem, ale... No częściowo się w sumie zgodzę, chociaż nie odczułem tak przestoi, ale one faktycznie były. No, więc świetna seria. Czy mam coś do powiedzenia, czy zamykamy już całkiem listę? Znaczy ja jeszcze osobiście powiem, że trochę ucieli Grimga, bo ja czytałem Grimga jakby na bieżąco z anime, tak? I to wyglądało na takie sali, że powiedzmy po odcinku zawsze sobie jakby doszedłem do tej nowelki i jakby czytałem mniej więcej dotąd, co skończyli i było widać, że część wątków faktycznie była ucięta. I nie wiem, czy to było kwestią tego, że chcieli się zmieścić do tego konkretnego punktu, którym zakończyli serię, czyli tam już po powrocie z tej, tej, z tych jaskiń. Ale według mnie to, co ucieli, także było istotne i trochę szkoda według mnie, że w ten sposób to ucieli. No ale jeśli ktoś nie jest zapowiedziany, więc... No tak, ale też jeśli ktoś jakby nie czytał nowelki, to tego akurat nie widać, że ucieli. Bo to, co ucieli dotyczy bardziej dalszych tych wydarzeń, które już są po anime, że tak powiem. No więc to jest taki mój tro- trochę pomniejszy zarzut, ale nie przeszkadza on specjalnie w, og- w oglądaniu. Dobrze, więc chyba zakończyliśmy naszą listę. Czy jeszcze mamy... No, dzisiaj wyrobimy się trochę pytania, wcześniej. To jeszcze Dehacz ma do powiedzenia kilka słów na temat indeksagi, które mają, mają właśnie <głos> ciekawy klimat, ale, ale jakby nie załapały się do naszej topki, tylko po prostu chcemy o nich wspomnieć. Znaczy, po część tych serii oglądałem na przykład tylko ja, więc stwierdziliśmy, tak. że nie opłaca się to robić w formie monologu, tylko właśnie pogadanki, dlatego zostawiliśmy to jako coś w rodzaju wzmianki. Tak, a o rezerwę e... postanowiliśmy nie rozmawiać, ponieważ niedługo będzie zakończenie sezonu i wtedy szerzej o tym porozmawiamy. Tak, bo to jeszcze nie jest zakończone i stwierdziliśmy, że nie ma co. No dobrze, czyli jakby Rezerw jest jedną z pięciu serii, które, które mamy w formie zmianki to jest niewątpliwie coś, co chcielibyśmy poruszyć i coś, co według mnie jakby porusz, nie wiem, pcha tą tematykę trochę do przodu. Taki kamień milowy trochę, natomiast no tak jak on powiedział, to nie jest zakończone, więc to pominiemy, tak? Tak, tak. To eee. mów ty, bo większość to są twoje serie. Ja akurat tutaj mm-hmm. nic nie mam praktycznie. No tak. Eee, no to może pod koniec porozmawiam trochę z Eziosem, czyli Overlorda zostawię na koniec. Natomiast eee, jest jeszcze jakby Zero Not Skyma, które eee, klimatem z tych wszystkich dziesięciu omówionych serii jest najpodobniejsze do Dog Daysów. I można o tym wspomnieć jakby z tego względu, że jest to jeden z pierwszych tytułów dotyczących przeniesienia do świata alternatywego, który w jakiś sposób się wybił, bo jednak doczekał się czterech sezonów, doczekał się już pełnego dokończenia historii, a jest na podstawie light novelki, czyli wiadomo, że 
Z reguły adaptacje to jednak rek reklamy nowelek. Tutaj doczekało się to pełnej adaptacji. Na swoje czasy też stał się popularny ten serial. Czy, czy w sumie przybliżać mam historię, czy jednak darujemy sobie? W zasadzie możesz powiedzieć, że jest popularne, było Loli Tsundere. Super! Myślę, że to nie jest główny powód, czemu to jest popularne. Znaczy, no to powiem tak, no... Jakby mamy baśniowy świat, mamy tam szkołę magii, zresztą w tym całym świecie jest od groma nawiązań do historii Europy, tam XVI-XVII-wiecznej i... Jakby pe na pewnym etapie kształcenia w tej akademii każdy uczeń musi wezwać swojego chowańca, czyli pewnego rodzaju partnera czy zwierzaka na całe życie. I główna bohaterka Louis Francois Leblanc de la Valier, jakoś tak, jest właśnie, ma zamiar przyzwać swojego zwierzaka. Aczkolwiek problem jest taki, że nie bez powodu jest nazywana także Zero Louis. Gdzie zero odnosi się niewątpliwie do jej jakby umiejętności magicznych, chociaż innych cech charakteru pewnie też. Dobra, ale tak I... spężaj się, żebyśmy nie... No nie tak, już się spędzam, właśnie to kończę. No i można się też było spodziewać, że coś pójdzie nie tak i zamiast przywołać jakiegoś tam smoka czy innego zwierzaka, to przywołuje chłopaka ze współczesnej Japonii. I y, dalsze losy będą się skupiać wobec ich relacji, wobec jego zaadaptowania trochę do tego klimatu i wprowadzona zostanie jeszcze jakaś tam fabuła. Natomiast mnie najbardziej serial urzekła ze względu na ten baśniowy klimat, podobnie jak w Dog Daysach. Y, samo uniwersum jest naprawdę wciągające i myślę, że jeśli komuś nie przeszkadza ta Loli Tsundere, co, którą wymienił Ezios i ogólnie Tsundere im nie przeszkadza, to, to myślę, że y, przez pierwsze dwa strony generalnie tak, y, bo potem jakość serii o wiele spada, natomiast mógłbym polecić osobom, które yy, właśnie lubią takie lżejsze, baśniowe klimaty, takiego typowego świata fantazy, lekkiego i tak dalej. Co w ogóle jest jeszcze warto wspomnieć okay. o tym, to to, że autor miał no, raka i nie zdążył skończyć. No autor... Całej... No to akurat umarł bodajże trzy rozdziały przed... Ten. Znaczy... Przed... Napisał 22 nowelki, z tego co kojarzę, a miały być 20 nowelek, a miały być 22 nowelki. O. I... Hmm. Na co pamiętam, trzy zostały dopisane po jego śmierci, jakby na podstawie tego, co tam zostawił i tak dalej. No i dobra. Myślę, że można przejść w sumie dalej. Na tą serią już tak nie będę się za długo rozwodzić, czyli Oda Nobuna no Yabo. Ten tytuł jakby chciałem wspomnieć ze względu na to, że do tematyki przeniesia podchodzi nieco inaczej od całej reszty, czyli że, znaczy to nawet nie jest przeniesienie jako takie, tylko bardziej równoległy wymiar, natomiast cały zabieg ma charakter historyczny, czyli przeniesienie współczesnego, znaczy człowieka współczesnego świata do tam ery Sengoku, czyli powiedzmy XVI wiek i tak dalej. I to wszystko służy właśnie przybliżeniu historii Japonii i... Tylko co? Ten, świat alter... no, ten świat, 
który jest pokazany, ten alternatyw nie jest do końca światem historycznym, bo są pewne zmiany, Oj tam. pewne zmiany w płci czy... niektórych bohaterów, bo pamię... albo większości, albo większości, bo pamięta... trzeba pamiętać zawsze, że lepiej, jeżeli bohater Oda Nobunaga nie jest Oda Nobunaga, tylko Oda Nobuną, czyli dziewczynką. To się sprzeda. No tak, no to jest trochę jednak fanserwis. Natomiast y, jest to o tyle dobra seria, że y, przedstawia fajny motyw, że główny bohater z racji tego, że był y, takim to fanatykiem gier historycznych, wojennych, zna tą historię i jest w stanie y, doradzać właśnie Odzie Nobunie, czyli Oda Nobunaga w wersji żeńskiej. I przy... Będziemy Co? musieli sprawdzić, czy to przypadkiem nie był komisarz. Co? A! Welp. Nie, nie Jesteś był. Jesteś tego pewien? Bo ja nie Owszem. Znaczy, i tak wracając do serii, żeby dokończyć, to jest to taka dość przyjemna, lekka seria, która jest w stanie zainteresować tą historią Japonii, bowiem przedstawia ją w sposób zwięzły i taki dość klarowny. I jednocześnie nie przynudza, no bo często klimaty historyczne jednak potrafią przynudzać. Natomiast tutaj ze względu na parę zabiegów w stylu nawet tej zmiany płci, to nie jest tak odczuwalne. No dobra, lecimy dalej. W sumie to będzie przedostatnia seria, czyli Outbreak Company. Które jakby najłatwiej jest przyrównać do Gate'a. W obu seriach mamy portal między światami, przez który można tam swobodnie przechodzić. Oraz właśnie zagrywki polityczne. No i oczywiście japońskie siły samoobrony. Aczkolwiek pomimo tego, że serie mają podobne założenia, to w sporym stopniu się różnią. I różnią się głównie tym, czym te serie chcą być. No bo tak jak Gate jednak na początku miał sporą ekspozycję i dopiero potem dopiero potem pokazał, czym dokładnie chce być, że chce być to seria o tych relacjach między Japonią i Królestwem. Tak, Outbreak Company miał jeszcze większy problem, bo na początku było pełną, pełnowymiarową komedią, zresztą dość strafnymi gagami, a potem wprowadzono według mnie już trochę niepotrzebnie intrygę właśnie tych, tego rządu japońskiego, żeby tak jeszcze streścić o czym jest seria. To jest sobie główny bohater, który jest tam otaku, oczywiście lubi anime i tak dalej i szuka pracy, no bo jednak jest bezrobotny. Znajduje taki test, który o dziwo jest o tyle inny od innych testów dotyczących pracy, że dotyczy gier, anime i tak dalej. Z tego, że jest otaku, to rozwiązuje to bezbłędnie. Zostaje zaproszony na rozmowę do pracy przez jakiegoś tam typka z rządu. I w tej samej rozmowie zostanie jakby porwany i przeniesiony do tego świata fantazy, gdzie tam się budzi w bogatym apartamencie i jest obudzony jakby przez taką śliczną pokojówkę. No ale według mnie jest to o tyle seria warta uwagi, że klimat tego, tych gagów, te przeniesienie tej kultury otaku do świata fantazy, to próba nauka, próba nauki tego i tak dalej, to jest, no, bądźmy szczerze, któż by nie chciał dołączyć na przykład do Komitetu Obrony Loli Krasnoludek? 
Well, no był na przykład jeden gag y, dotyczący tego właśnie, że y, krasnoludzi krasno y, się przekonali trochę do postaci Loli i z tego, że krasnoludki są z y, założenia małe, no to idealnie się to wpasowuje na zrobienie postaci Loli krasnoluda. Jasne. Y, no tak. No więc myślę, że jeśli ktoś lubi y, właśnie serie komediowe, to ten tytuł przypadnie im do gustu. Ostatnim tytułem będzie Overlord. Zaczekaj. Ale za to, że się eee, trochę... Zapomniałeś Co? o genialnym soundtracku chyba. A no tak, no to oczywiście jest pewien genialny soundtrack, który jest wykonany z paru słów, ale za tego, w jaki sposób jest wykonany, naprawdę wpada do uszu i nie wiem, myślę... Podlinkujemy może ten soundtrack? Coś takiego? Można. Mogę nawet to spróbować wrzucić do podcastu. No dobra, to zobaczymy jak to wyjdzie. No to tak, przejdźmy może do ostatniej serii. Z tych wzmiankowych, że tak powiem. Czyli Overlorda. Aczkolwiek za to, że ja się trochę rozgadałem, jestem w sumie zmęczony i tak dalej i się już plączę, to może przybliż nam o czym jest Overlord. Overlord. Ja sam się plączę z wymówieniem tego słowa. No, zacznijmy od tego, że wkrótce będzie premiera Overlorda w Polsce, light novelki, więc warto, jeżeli ktoś się interesuje samym Overlordem, to warto się z tym zaznajomić i zobaczyć, czy będę jakieś znamy. Ja sam planuję kupić sobie to. A sama seria, no cóż, mamy kolejnego ziomeczka, który o dziwo jest otaku, a raczej nerdem, który nic nie robi, tylko gra. A raczej jest sobie pewna gra, która jest swojego rodzaju MMO, jednak nie takim zwykłym, tylko bardziej MMO w wirtualnym świecie, do którego można wejść. Tak coś pokroju SAO. Z tym, że no, są pewne ograniczenia tego świata, na przykład NPC jednak są NPC-ami dalej, nie mają jakichś zbytnich osobowości swoich, tylko Możesz sobie im napisać opis, a one i tak będą się zachowywać tak, jak im przykażesz. No w każdym razie to MMO już zmierza ku końcowi, jest zamykane, ostatni dzień działania serwerów i największa gildia w tym całym świecie, Ainzu Oal Gone, czy jakoś tak, no cóż, zostało tylko dwóch członków online, gdyż cała reszta albo już nie gra od bardzo dawna, albo się wylogowała. No i dowódca tej gildii no, jest niepocieszony, bo spędził nad nią całe swoje życie, żeby ją rozwinąć. No a teraz zamykają mu jego grę, więc chce sobie poczekać do końca, aż zamkną serwery. Ziomeczek, który był z nim stwierdza, że jest późny, a on rano ma do pracy, więc no sry ziom nara. A no Momonga, bo tak się nazywa główny bohater zostaje do samego końca, aż do północy, kiedy to serwery mają zostać zamknięte oficjalnie. I cóż się dzieje? O północy nasz bohater tak jakby przenosi się do alternatywnego świata, gdyż gra staje się rzeczywistością. NPC zaczynają myśleć. On w ogóle zaczyna tak jakby z biegiem czasu nawet starać się stawać się bardziej być nie tyle człowiekiem, co on grał w tej grze postacią arcylicza, 
Był po prostu trupem i wraz z biegiem czasu zanikają mu uczucia. I widać, że jest wpływ właśnie na jego osobę poprzez ten świat. No ale cóż, on się przeniósł niby do tego świata alternatywnego, jednakże nie do końca, gdyż gdy tylko wyszedł na zewnątrz, to okazuje się, że znaczy wyszedł, wysłał swojego posłańca, żeby zobaczył, co się dzieje na zewnątrz. Okazało się, że cały budynek jego gildii został przeniesiony gdzieś tam i nikt tego nie zna. I teraz Monga został sam na sam ze swoimi podwładnymi NPCami, i wszyscy mają setne levele. Są potężnym party wojowników, yy, nawet można powiedzieć antybohaterów, gdyż jest to no, trup, demony, władcy jakichś tam podrzędnych demonów, yy, nieumarłe loli, whatsoever. I okazuje się, że świat, do którego zostali przeniesieni na pozór jest ciekawy, ale... Ostatecznie, jak cała główna obsada ma setne levele, to cała reszta osób z tego świata to takie średnie trzydziestki, jeśli chodzi o expa. I pomimo posiadania dosyć ciekawych postaci głównych, to sam świat nie ma zbyt wiele zaoferowania dla Momongi, który to cały czas się jest bardzo ostrożnym graczem i każdy swój ruch planuje i poprzez to kończy się to na totalnym zniszczeniu przeciwnika, gdyż Momonga sobie zaplanował, zrobił zbyt dobry plan, który skutkował tym, że przeciwnik nie miał totalnie żadnych szans, mimo że nawet gdy Momonga nic nie zrobił, to i tak przeciwnik nie miałby żadnych szans. I to psuje trochę tą serię przez takie zagranie. No mnie się to też skojarzyło właśnie z One Punch Manem, gdzie masz postać, która zupełnie nie pasuje do danego świata i przez to jest w stanie wszystkie konflikty załagodzić, znaczy załagodzić, może rozwiązać jedną czarną dziurą czy czymś w tym stylu, tak? Więc... No tak. I to jest też takie, takie dziwne o tyle, że Mołonga cały czas jest przewrażliwiony tym, że o kurde, może jakiś silny przeciwnik, trzeba się tam przygotować, odpalić 10 bówków, coś tam na wyszkiwanie obszaru, przeciwko wyszkiwaniowi obszaru i tak dalej. Po czym okazuje się, że przeciwnik jest na tyle prosty, że jest w stanie jako mag ubić go na mili, tak? No, no więc... Przeciwnik nic nie zrobi. No... Tak, więc y, oglądanie tego przez całe 12 odcinków y, powoli się jednak zaczyna nudzić, no, nawet jeśli to było założenie serii. Banda badasów wpuszczona do świata dla nubów i takie no, no fajnie. Co prawda ostatnia walka hmm. była ciekawsza od wszystkich, bo tam przez pierwszą połowę mieliśmy wrażenie, że to faktycznie będzie pierwsza wyrównana walka, pierwsza ciekawa walka, ale druga połowa ewidentnie pokazała, że no srynopę, że Momonga się bawił. Wszystko i nie ma żadnych szans. Tak, odpalę jednego spela i znowu wygram. Tak więc to miało szansę być dobrym anime akcji, aczkolwiek ze względu na głównego bohatera zdecydowanie im to nie wyszło. Natomiast z tego, że jest to jednak reklama light novelki, to nie, nie mogliśmy za bardzo liczyć na, jaką fa- na jakąś fabułę. Czyli te walki jakby powinny być według mnie tym, co yy, powinno przyciągać do tej serii, a jednak nie przyciągało. 
dalej za... Więc traktuję to osobiście jako takiego przeciętniaka. No to jest przede wszystkim zachęcenie do late nowelki, ale zauważyłem, że druga, znaczy pierwsza połowa walki ostatecznej była faktycznie na dobrym poziomie. No dopóki nie dowiedziałeś tak. się o co chodzi. No ale myślę, że jak na razie to tyle, nie? No tak. Więc Kamil, raduj się, skończyliśmy wszystkie pięć serii, z którymi nie miałeś nic wspólnego. Jej. On już nam chyba usnął. Nie, ja, ja ży, żyję jeszcze. Cóż. Ale co, ale co to za życie? No tak, w końcu przez jakieś 10 minut nie mogłeś do, nic powiedzieć. Do nie? dłużej pewnie. No ja, ja nie wiem, ale to miało być szybkie. No, no miało być szybkie, ale jest szybkie. było i tak szybsze niż y, omówienie dwóch randomowych serii z naszej listy. Nie? Troszkę prawda. E, czyli cóż, dzisiaj dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład takich, że... Że jeżeli e, ktoś zostaje przeniesiony do świata alternatywnego, to najprawdopodobniej jest to bezrobotny otaku. To też, aczkolwiek może być też bezbronną dziewczynką, która wyciąga rowery i zanieczyszczenia z boga rzeki. Ale nie przyrównujmy, nie, nie mów tutaj najpierw, mówimy o średniakach, a nie o dobrych seriach, tak? No, widzę, że tutaj no. ktoś ma dobry gust, więc myślę, że no, nie powiedziałbym. tak pozytywnym akcentem zakończymy. My jesteśmy podcast Aminoka, znajdziecie nas oczywiście na YouTubie. Zachęcamy do, nie wiem, do czego zachęcamy, do oglądania tych serii, które poleciliśmy pewnie. Większość jest całkiem spoko. I no, spora część tak. Tak. Więc w sumie mamy nadzieję, że będziecie się przy nich dobrze bawić i nie będziecie nam potem wypominać, że straciliście czas na jakąś słabą sagę. Chyba, że New Game, New Life, bo tutaj niektórzy są hejterami tej sagi. Więc... No, na przykład ja i w sumie głównie ja. Co ty no, masz do no, przykład... programujących grę i później przechodzących do jej świata. Dokładnie. E, no. A, jeszcze przypominamy znowu o telewizji 2x2TV, bo sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. Pewnie no jak, tak, ten odcinek, jak ten odcinek już pójdzie, to już pewnie no dobry się rozkręci, ale... No znaczy, no, jak będziemy nagrywać pewnie następny podcast, to również. Jeżeli coś zobaczymy z tą telewizją, co jest grane, to zapewne wtedy coś o tym wspomnimy. Bo za jakąś godzinę mhm. będzie podobno startować. No, w teorii. To jest bardzo takie, wiecie, no, kontrowersyjne, czy to w ogóle wystartuje. No, na tym... no powinno, jak już zapowiedzieli, to trochę by debili się zrobili wtedy. No tak, no offense. Ehm, dobrze, więc z wirtualnego studia, ze wszystkich zakątków po- Polski, specjalnie dla Was, podcast Aminocast, najlepsze serie na świecie. Mówili do Was Komil, prowadzący, oraz Ezio z nowym mikrofonem. Cześć. I naczelny hater No Game No Life. Tak, Ezio, zwitaj się na koniec podcastu. No więc tak, do następnego do razu. Wszystkim. Cześć.